0: Ihan kuulkaa juttu, että tänään on sitten pelkästään ajankohtaista puuroa lautasella. Tuskin tarvitsee kenellekään etukäteen kertoa, että mitä aihepiirejä käydään läpi, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuntelijat jälleen kerran urheilukästin mukaan on torstai 14. päivä tammikuuta ja... Minä ja kope me joudutaan nyt startaamaan tämä kyseinen jakso orastaen raskain sydämin, koska kyllä vain NHL-kausi, se on virallisesti peruttu. Ja tähän on olemassa vain yksi raskauttava syy, mutta mähän oli lähtökohtaisesti valmis aivan kaikkeen. Mulla oli aamuksi, oli kuulkaa kahvit Wilsonin kupissa ja mulla oli eilen vielä. Mä oikee mun suoritusta, melkein mennään jopa sinne harmaalle alueelle dopingin pari. Mulla oli nimittäin kauden ensimmäiset NHL-sipsit kupissa, mutta mä katsoin totta kai avaus, ottelu, mäkinen, nemo, kaikki viimeisen päälle. Muuten sautautti viapleille ja Viaplaylle ihan uskomattoman kovasti arttikautta ja alkaen kello 17.30. Loistavia, loistavia ennakkostudioita. Enkä sano tätä sen takia, että Viaplay on mun pitkäaikainen yhteistyökumppani, vaan siksi, että Sami Hofreenin käsien asento, puheenrytmitys, sivujakauksen ryhtin niin, se ei enää aiheuttanut minussa pelkästään niinku ihailua ja tällaista niinku veljesrakkautta, vaan ihan suoraa pelkoa. Joten mä virallisesti tästä päivästä eteenpäin mä vähän pelkään. Mä, mä, mä sekä kundioitan että myös ihan rehellisesti pelkään hofreenia, koska se ryhdintaso, se oli jotain sellaista, mihin mun piti vielä erikseen pystyä nostamaan omia penkkiurheiluvaatimustasoja. Mutta se syy, minkä takia NHL-kausi on peruttu, niin mä olin lähtökohtaisesti valmis kaikkeen iloon, pettymyksiin, tuokaa mitä ta- Mä pystyn käsittelemään kaiken, mutta enhän mä nyt Herra Jumala ollut siihen valmis, että torstai aamuna tänä aamuna Teksti TVn 235. Siellä ei ole mitään vihreällä. Siellä on vain Mikko Koskisen nimi vihreällä ja sekään ei saanut edes jumppapalloa. Tiedätte sellaisten eläkeläisten ja sotainvaliidien jumppapalloa. Se ei saanut sitäkään kiinni ja se on ainoa vihreä nimi mun teksti TVllä. Niin mä ajattelen, että jaaha, tätäkö se nyt? Sitten tuli oikein tiedä, että Arttu Viskari, tässäkö tämä oli? Kun mä mietin, että piti olla kaikkien aikojen kausia. Kausi on täten näin muodoin näillä ehdoin joilla peruttu, jos yksikään nimi ei ole vihreällä Enoeskon tekstitevellä, mutta toisaalta taas NHL, mennään sinne NHL, mietitään vähän sitä, että mitä NHL on, mä aloin oikein eilen pohtia, kun mä tein vielä vähän ja mä valmistauduin avausotteluun, mä tiesin mitä on tulossa, on aika mukava tollain viiden matsin kattaus edessä näin poispäin, en katsonut kaikkia matsia, koska mun polari ilmoittaa, että milloin pitää mennä nukkumaan, mä aika hyvin nykyään ymmärrän, adjustoida, mukauttaa oman ajattelun sen mukaisesti, että milloin kannattaa nukkua, milloin kannattaa valvoa. Nyt tein orastavan poikkeuksen ja katsoin tämän avausottelun, mutta äh, olin siis tulossa siihen, että äh, NHL itsessään, niin Eihän kaikkia pelejä tarvitse katsoa, koko ajan ei tarvi olla nenä telkkarissa, tietää se ikan punainen muistivihko esillä, blazeri päällä ja käkikello kolkuttaa jossain olohuoneen nurkassa ja kaikki on hiljennetty pelkästään sitä varten, että maailmassa on NHL-jääkiekkoa. Mä jotenkin mä rakastan sitä tilannetta herätä siihen aamuun, kun mä tiedän, että. NHL tuolla jossakin, sitä on pelattu. Mä tiedän, että NHL on aktiivinen, sitä pelataan. Mun ei tarvitse katsoa koko ajan ihan kaikkea, Mä pystyn silti heräämään tiettyyn turvallisuuden tunteeseen siitä, että joku jossain tuolla kaukana, Herran Jumala, pelaa NHL. Se on se tunne, se on se, mistä mä ammennan tätäkin energiaa tähän kyseiseen jaksoon, joten nyt mä vastaloin... Mä oikeastaan pitkästä, pitkästä aikaa aloin sisäistää sen, että miten tärkeä tällainen arkinen asia kuin NHL on. Mulle mä tykkään, että mä pystyn aamulla menemään kaks kolme viittoiselle, mä haluan mennä manipukkiin, mä haluan mennä XG-mappeihin, mä haluan mennä datatilastoihin, kaikki näihin tällaiseen peliaikaan, laukaisumäärät, kaikki. Mä tykkään pyöritellä niitä, tykkään katella, niitä, tykkään katsoa koosteita, tulospiilolähetyksiä, 10 minuutin, äh, minuutin tota, tulospiilokoosteita, kaikkea tätä, niin... niin NHL, se on turvallisuuden tunne. Siis se, sehän on, siis sitähän se on. Sulla on, sul on vakinaisia asioita, kun sä heräät. Niin Yksi on Nyt mä vasta oikein niinku vanhemmalla iällä ymmärsin sen, kun se on ollut pitkään poissa, ja on ollut vähän niin kuin varjojen alla, sumuverhan alla, että pelataanko, milloin pelataan. Ja nyt kun pelataan, niin välittömästi eka torstai aamuja jotenkin niinku, vähän niin useamman turvatyynyn iloisen, mutta ei kuitenkaan sellainen niin <tä, ei sisällä kolaria, ei edes sen merkistä kolaria, että suomalaiset jäädät ilman tehopisteitä, vaan siinä ollaan mukavasti turvatyynyjen välissä ja vähän niin sellainen palaaminen omalle mukavuusalueelle kuin maailmassa. Joku jossain pelaa NHL ja se kelpaa mulle. Ja miettikää, kun mä menin tämän Flyja Pinguismatsin jälkeen nukkumaan, niin ajatelkaa sitä, että mä näin pitkästä pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa unta NHL-matsista ja siinä matsissa ei ollut yleisöä mukana, joten nyt mä pohdin silloin varmaan joskus maaliskuussa, että milloin tälläi yleisön poissaolo tai niinku että urheilua pelataan ilman yleisöä, ilman mekkalaa, ilman lauluja, ilman fanilauluja, ilman kaikkea tätä, niin mä pohdin silloin sitä ihan ääneen, että milloinhan tässä tulee uusi normaali, niin nyt kun mun uni maailma on keikahtanut siihen suuntaan, että NHL pelataan myös ilman yleisöä siellä unen tasolla, niin kai se on sitten subjektiivisesti, tämä nyt on se omakohtaisesti uusi normaali, ja sitten vielä mulla on toinen positiivinen asia liittyen tähän NHL-kauden alkuun, nimittäin mä osuin mun popcorni, pingon, mulla on voimakas tunne, ottakaas, mä otan tuosta liuskan liuskan noin tuosta, napataa vielä kynä käteen, mulla on liuska nimittäin mä teen, aina joskus sellaisia aivan puhtaasti popcornin tuoksuisia viihdepistemieslappuja. Nyt mä yritin mukamas löytää että sen takia mä en teillekään mihinkään somea laittanut, tai IG laittanut, tai mihinkään nauhalle laittanut, mutta mä yritän aina alkukaudesta löytää niitä pelaajia, jotka pelaa rooleissa, joihin ne nyt ei välttämättä ihan kuitenkaan kuulu, vaikka ykkösen laidalla, ykkösyyveessä, näin poispäin, jos on poissaloja. Markkina ei tietenkään kerkeä siihen reagoimaan, koska markkina katsoo Useimmiten piste, pelaaja piste odottamat historiasta, menneisyydestä, menneistä kausista. Joten mulla oli ää, Filadelfian Konecki, sitten mulla oli Suzuki ja Dylan Daila, äh, Stormea, mulla oli Brooke Boser, sitten mulla oli Nasem kadri ja nämä osu, mutta hetkinen nimittäin se kadrin vuotosyöttö, joka nyt kieltämättä nyt kun sitä kattoo ja kuoumat rahat pelissä ja haluaisit, se oli tahallinen vuoto tarkoitettu Marjo vuoto, niin ei se nyt välttämättä ihan ollutkaan tällaista Jori lehterä-tyyppistä syöttönen rokkuutta. Kyllä, se taisi olla pikemminkin horjahtaminen, kaatuminen kadrilta, mutta Mähän siis aloitin tämän aamu jo protestilla. Ihan henkilökohtainen protesti nimittäin Konecki, Suzuki, uh, Strom ja uh, Bozeri, ne piti kaikki oman leiviskänsä ja sitten Kadri, niin, niin hän ei saanut siitä alun perin merkattiin syöttö, mutta ei saanut, joten tämä kausi lähti myös niin kuin tällä saralla. Miettikää ensin, ei ole vihreätä teksti ja sen jälkeen Kadrilta otetaan... Öö. Miten se nyt sanoisi? Täysin tarkoituksellinen vuotosyöttö napataan pois liuskalta, joten se jäi yhden suorituksen päähän tämä liuska, joten ollaan jälleen kerran tutulla tavalla takaisin lähtöruudussa, joten tästäkin syystä kausi on peruttu. Puhutaan hieman kuitenkin, niin kun yritetään mennä, mä yritän luoda teille tavallaan katsauksen siitä. Mun mielestä mä oon teille velkaa yhden ajatuksen siitä, että mistä nyt pelataan, mi, mi, mikä on pelaamisen tyyli, pelaamisen tapa. Mä oon pohtinut teille optimaalista analogiaa tai vertauskuvaa, jopa metaforaa siitä, että mitä tämä NHL-kausi runkosarjan osalta on. Ja mä oon vihdoin löytänyt sen Graalin maljan liittyen siihen selkeään vertaukseen, että mitä tämä itse asiassa onkaan, koska kuvitte, Eteesi. Kaikki teistä on varmaan pelannut jossain muodossa kaveriporukassa, miksei kasinollakin vaikka ulkomaillakin internetissä pokeria. Kuvittele itsesi pokeripöytään. Ja mä esittelen teille nyt kaksi erilaista vaikkapa pokeriturnausta, koska pokeri on nyt voimakkaasti meidän kaveriporukassa pinnalla, koska Joni Jouhkimainen valmistautuu lauantain VSOPen finaalipöytään. Siellä voittaja ottaa kotiinsa ihan tuollaisen ujot 1,2 miljoonaa ja toinen friendi Eelispää. Sinä. Mä en sano mitään muuta kuin ihan täysin häpeämätöntä toimintaa. Mä alan, mä alan jopa, Enala, mä melkein jopa, mä alan melkein keskustella jo siitä, että elääkö Eelis Pärssinen vuodessa 2022, kun se tuntuu tietävän kaikki kortit, kaikki jaot, jokainen turnin napsuu, kaikki kipit oikein. Siis se jätkä pelaa niin unelmapokeria tämmöiset, saataanko viimeiset puoli vuotta, että siinä ei ole mitään järkeä viime sunnuntaina kolme turnausvoittoa kolme jätti turnausta himaa Eelis Pärssinen aivan täysin hävy. se tarvii isomman venän. Eihän toi asimut viiskasin, eihän tollan niin että ihan varmaan onkin se vene, millä mennään sitten sinne oikean jahdin. Tiedätkö, parkerataan siihen kylkeen tai jopa siitä takaluukusta sisään. Toihan on varmaan vain niin siirtymä vene Persiselle tulevaisuudessa, koska se pelaamisen taso on tällä hetkellä jotain niin hävytöntä, että mä en ole nähnyt varmaan kuin joltain niin kuin prima-vuosien Jens Kyllöseltä tai. tai tota en, en pysty sanoa ketään muuta, ei, ei siis myöskään riitä asiantuntemus, mutta tota, ihan vaan näin heittona, että pokeri on nyt voimakkaasti pinnalla, koska jätkät tekee uskomattomia tuloksia, niin palataan siihen kahden pokeripöydän ajatteluun, eli kuvittele itse tilanteeseen, jossa on kaksi erilaista pokeriturnausta. tää ensimmäinen pokeriturnaus, ja peilataan tätä NHLään, tämä ensimmäinen pokeriturnaus on sellainen, että sä häviät jaon, noin, ne chipit lähtee johonkin, ne on pöydän keskellä, ne kaapastaa sillä harjalla, sivuun siitä, mihin ne chipit menee, ne sun hävityt merkit kiikutetaan johonkin toiseen pöytään random pelaajalle, okei okay, se on malli numero yksi, sit malli numero kaksi, sä häviät ja on taan kaikille tuttu, sä hävitse ja jaon samalla tavalla ja ne sun Hävityt merkit annetaan suoraan saman pöydän pahimmalle viholliselle, joka nimenomaan voitti sen jaon. Elikkä ihan normaali kaava, siten miten pokeri toimii. Tuo vaihtoehto ykkönen on tällainen kuin konferenssien välinen konferenssit ja divisionat ylittävä nhl runkosarja, jossa sä voit ihan oikeasti antaa sun pelimerkkejä. Sä voit antaa niitä hyvin monin paikoin. Suurin piirtein 35 prosenttia kerroista sä voit antaa niitä ihan kenelle tahansa. Jos sä oot vaikka New York Rangers, sun ei kiinnosta pätkääkään, jos vaikka Kings tai Sharks tai Ducks tai Arizona tai kumppanit ottaa sulta pisteitä. Niillä ei ole mitään merkitystä, mitä ne tekee niillä pisteillä. Eli silloin sun chipit vie toiseen pöytään jollekin ihan randon pelaajalle, mutta kun tullaan tähän oikean, absoluuttisen, ankaran nollasummapelin pariin, eli sun chipit suoraan, jossa häviät jaon, niin se sun pahin vihollinen, samasta divisionasta, samasta pöydästä, se voittaa sen jaon. Sun stäkin pieneminen näkyy suoraan sun vihollisen stäkin kasvussa, ja siitä syntyy absoluuttinen nollasummapeli, mikä, mikä ei ole koskaan ikinä milloinkaan on mun mielestä ollut missään amerikkalaisessa urheilusarjamallissa läsnä samalla tavalla kun se on tässä, kun pelataan vain divisionan keskellä, ei NFLssä, ei NBAssa, ei missään muualla. Se on tässä. Ja nyt miettikää, jokainen sun annettu piste on sun pahimmalle tulevalle playoff-viholliselle, sille, joka kilpailee samasta paikasta auringossa. Se on suoraa sen stäkkiin kasvua. Tää on aitoa. Tästä on kyse 2021 NHL. Tämä on se, mitä jokaisen pitää pystyä märehtimään ja pitää pystyä ymmärtämään se tilanne, että no jätkä tuolla nhl joka siis alkoi viime yönä, kerkesin kauden kahteen kertaa jo perumaankin, mutta tämä kausi tuo meille esiin kilpailijoita, tämä tuo meille esiin niitä pelaajia, jotka pystyvät performoitumaan siinä tilanteessa, jossa sun kuolema tarkoittaa sitä, että sun pahin vihollinen, se porskuttaa kohti playoffeja, joka helvetin yö, 116 työtä putkee enää 115, tää ei ole iso savotta edessä, joten tota, tää, tää on se, ja tämä on se syy, minkä takia tämä on mulle nyt, Näillä eväillä tämä on kaikkien aikojen runkosarja. Tää tekee mun mielestä turheilusta aitoa, kun sun tappio tuntuu oikeasti tappiolta, koska se kasvattaa sun pahimman vihollisen, divisioon vihollisen saman pöydän pokeripelaajan kun sä oot vaikka under the gunissa jollekin hyvälle pelaajalle, niin tota, se, se on hitu, jos mulla on vaikka mun vasemmalla puolella istuu eili pers, ä, tota, Eilis Pärssinen, ja vielä Pärssistäkin vasemmalla istuu Joni Jouhkimainen, sen jälkeen heitetään siihen vaikka Pauli Äyräs, siinä on kolme pelaajaa mun vasemmalla puolella kaikki varmaan ymmärtää, kuka on sen pöydän paskin pelaaja, kaikki varmaan ymmärtää sen, että jokainen mun hävitty chippi nimenomaan heille Eh <laughs> tekee mun omasta positiosta ihan pommin varmaan kuolevan, siis se on arkku, se on hautakivi, se mun positio, joten se tekee tästä runkosarjasta käytännössä ja playoff-mallisen, ja mä halusin vaan alleviivata sitä, että tää on mun mielestä ihan poskettoman hienoa. Okei, nyt kun mulla on uusi tietokone, siis uusi tietokone, ihan vaan tervetuloa, uusi tietokone on tullut perille, koska vanha sanoi itsensä irti, se muuten palveli todella hyvin likimaino, olisiko ollut kuusi vuotta palveli tuo vanha aimakin tietokone, niin nyt on kuulkaa. Ää, tota iMac Pro tollain harmaa musta hiiri musta näppäimistö puksuttaa tuossa edessä ja ää, mun kaveri tekee työksen graafista suunnittelua ja 3D mallinnuksia niin, niin äh, se nappas mua vähän niinku etäkorvasta kiinni ja vei vähän niinku kulman taakse puuteltavaksi että hei että Esko mitä sä oikein teet tuolla tietokoneella, että toi on, kai sä ymmärrät, että toi on niinku ihan oikeaa työntekoa varten ja niinku todella vaativia, suorituskykyä vaativia mallinnuksia, tällaisia, missä heitetään yhdeksää softaa päällekään. ja Mä sitten sanon, että täällä on erittäin mukava mennä tutkimaan laukaisukarttoja, maali-odottamia, plärätä tilastoja, miksei vähän jopa Excel-taulukkoakin, katsoa graafeja, ne nimittäin. Tämän tietokoneen nopeus on jotain aivan täysin häpeämätön. Tämä on melkein lailla, voisi melkein jopa sanoa, että on tällä hetkellä yhtä kuumaa valuuttaa kuin Elis Pärssisen pokeriaivot, koska tota, tämä ruksuttaa pikkusen verran tiukalla frekvenssillä suhteessa siihen entiseen myllyyn, josta alkoi aika jättää, mutta nyt kun on uusi tietokone ja kaikki, niin kuulkaa kelpaa pyöritellä dataa. Mulla on avau- avaus yön otteluista, pelattiin siis viisi NHL-maatsia, mä haluan pysyä ajankohtaisena, mä en lähde mitään isoa kuvaa perkamaan. Mun mielestä urheilukästi on parhaimmillaan silloin, kun ne asiat tarjoilee juuri tänään itse itsensä sekä mulle, että sitten mun kautta myös sulle. Joten mulla on ihan putipuhtaasti avaus yön poimintoja. Urheilukä- <tos- tuli> urheilukästi punakantiseen muistivihkoon ikaa kunnioittain aloitetaan Jesse ja samalla myös haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi Tornion Illuminati-seuran kokoukseen, koska Puljun pelinumero 13, päivämäärä 13, peliaika, Ää, nyt, mennään, nyt menee vähän erikoiselle, niin kuin erikoisen maailman puolelle, peliaika 13 minuuttia ja 13 sekuntia, eli 13 13, 13 13 oli Puljärven Rivi toki se oikea rivi, se merkittävä rivi. Oli 0 0, mutta 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 mun papereissa Pulju tuotti kuitenkin omilla vahvuuksillaan, omilla offensiivisilla vahvuuksillaan kaksi laatutonttia, ekasta riistosta tokasta iteloi tekopaikan ja hän tuotti myös manipakin mukaan. Äh, tuota 0,28 maalin odottaman, joten pulju ei todellakaan ollut mitenkään no-show, tai sitten ei niinku, pulju näki kentältä, puljun pystyi poimimaan kentältä hyvänä, laadukkaana, vahvana luistelijana, pystyy aistimaan tekopaikkoja, pystyy haastamaan nimenomaan karvauspelillä, pystyy pelaamaan sitä NHL-jääkiekkoa, jota kolmosketjun NHL-jääkiekkoilija pelaa. Se ei ole välttämättä koko ajan kaunista, siinä ei koko ajan olla valoissa, mutta mun mielestä pulju näiltä osin täytti leiviskäänsä paremmin kuin mä odotin. Ja tota, toi Edmontonin kolmosketjun niin se on hyvin, hyvin keskinkertainen, siellä on Hasbeen, Kyle Turis keskellä ja sitten siellä on Josh Archibald toisessa laidassa ja sen tuotanto, tämän ketjun tuotanto nyt itsessään on aika vaatimatonta, mutta mun mielestä tuosta ketjusta huolimatta pulju paikoin, ehkä tuommoisen kolme kertaa ottelussa, mikä nyt on totta kai todella vähän, pystyy kuitenkin astumaan esiin, koska tuo joukkue elää ja kuolee aivan täysin drysaittelinen ja McDavidin myötä niin kuin jokainen tietää, nyt on muuten todella todella muodikasta poimia heikkouksia McDavidista. Ootteko huomannut? pitkin vaikka suomi media, maailmanmediaa, niin nyt oikein niin kuin pinseteillä poimitaan MacDavidista, syitä, minkä takia se ei olisi enää edes parempi kuin Leon Raisaittele. Mutta Puljärvi, mun mielestä kattausta pitää pystyä aina peilaamaan niihin annettuihin raaka-aineisiin, ja mä annan Puljulle varovaisen, positiivisen, äh, tyydyttävän arvosanan. Mun mielestä Pulju ei pelannut huonosti. Mun mielestä Puljun pelaamisessa oli Odotettua parempia, sanotaan se vielä kerran, aihioita siihen, että hän pystyy rakentamaan itsestään oikean NHL-pelaan, jos kolmosketjun do-it-yourself-tyyppinen roolitus sujuu jo noin kunniakkaasti, koska mun rima ei ollut kauhean korkea, myönnän sen ihan suoraan. Joten tota, kun, kun te nyt katsotte sitä nolla plus nolla ja sitä, että pulju ei saanut mitään aikaa ja ei kulje, ja, niin siellä oli kuitenkin hyviä aiheita, siellä oli oikeasti hyviä aiheita ja, ja tota, se mitä Edmonton itse on, niin sehän tulee olemaan aivan paska, mutta se nyt ei ole tämän segmentin tehtävä arvioida koko seuraavaa pikemminkin yksittäistä pelaajaa ja mä annan puljulle alustavasti puhtaat paperit. Sitten vielä muutama täsmänoteeraus avausyöltä vähän niin kuin yleisemmässä kaavassa ja lähdetään vaikka siitä, että Toronton pakisto, se on mulla totta kai seurannassa, se on myös sulla seurannassa ja tämä pakisto oli jo nyt syväkusessa kiekon ylöstuomisen kanssa, kiekkokontrollin kanssa, avauspelaamisen kanssa, nimittäin Montreal Canadiens ne loi Manipukin mukaan 4,15 maalin odottaman, ja samaan aikaan nämä Montrealin mikkihiret, ne järjesti suorastaan festarit maalin edustalla, Toronton maalin edustalla, eli toisin sanoen Bobi kun miettii Bobi vahvuuksia, kiekollinen avauspeli, kiekon tuominen, kiekkovarmuus, niin tuota... Mä en pysty esittelemään teille maulkaavaa, jolla Bobi Lehtonen jää sinne taksiskuadiin, jää sinne katsomoon, jää sinne niin sanotusti poppareille. Mä en pysty esittelemään sellaista maalkaavaa tässä ja nyt, koska hän kuuluu kentälle, ei tuo pysty kukaan. Siellä pystyy kaksi hetkää tuomaan kiekkoa ylös silleen, että koko aikaa kaikkia ei joko hirvitä tai hävetä. Ja, ja siitä on kyse, joten tota, to, Toronton pakisto nyt jo syväkusessa. Sitten kohta numero kaksi on se, että Nick Suzuki, jos mä pelaisin fantasya ja muutenkin niinku, en olisi vielä muuttanut oman äitini luota pois, niin, niin tota, joka, joka siis oleellisesti kuuluu siihen, että pelaa fantasua, niin, niin, niin tuota, hei, ja mä, mä todennäköisesti treidaisin koko mun farmin, koko mun maatilan, ja haluaisin Nick itelleni, koska äh, hän loi ensinnäkin 1,65 maalin odottaman, mutta siis se dominoinnin määrä, sen pelinopeuden määrä, se kiekkokontrolli, se äh, vähän niin kuin tällainen, Miten voisi sanoa, hyvän päivän McDavid, rytmin muutokset, kaikki pää ylhäällä, pystyy luomaan tekopaikkoja, pystyy luomaan jatkuvasti jotain tyhjästä. Nykypäivän ehdottomasti matkalla kohti NHL, ei välttämättä supertähteyttä, mutta laatupelaajaa, niin otan, tar- tai siis otan nyt Herran jumala tarkkaan seurantaan. tää on monille varmaan tuttu kaveri, mutta Suzuki on ottanut jo niistä alkavista, vakuuttavista askeleista, lisää askelia kohti sitä tähtistatusta, koska toi on oikeasti, toi on siis, toi on vakuuttavan näköistä jääkiekkoa. Se piti Torontoa pilkkanaan, toi pikku kaveri, raitin kaveri, pystyy siis, mä nyt kuumeisesti yritän etsiä teille sellaista raitin pelaajaa, hmm, joka olisi pelannut, no vähän niin kuin parhaimmillaan Ben Eves, tuota vaikkapa sm liikassa silloin kun se oikein dominoi. Ben Eaves ja siihen vielä heitetään tota lasiin, heitetään vaikka kolme grammaa amfetamiinia, että jalat alkaa vähän käymään, niin tota, siinä on hyvin lähellä samaa pelaajaa. Siis löytyy syöttövalikoimaan, löytyy kiekon äh, käsittelyä, tuomista, kaikkea tätä. Aivan helvetin hyvä pelaaja Nick Tsuzuki, ehdottomasti jatkoon. Sitten kohta numero kolme, Jesperi Kotkaniemi. sm liikassa kuten sanoin, hän väisteli häpeää. Hän väisteli sitä tunnetta tai sitä tosiasiaa, että no onkohan nyt liigassa onkohan mä nyt oikeasti piste per peli, maali per oa, peli, Ää, pystynköhän mä ratkomaan näitä pelejä, tuleeko kaikki nyt katsomaan mua, miten tää homma nyt menee, mitä jos mä epäonnistun, nyt nää kaikki kysymysmerkit oli sivussa, ja Kotkaniemi pelaa jälleen kerran sitä altavastaajan laadukasta perusjääkiekkoa, jossa on järkeä, siinä on tempoa, siinä on selkeä tarkoitus, joten Jesperi Kotkaniemi odotetusti aivan eri pelaaja nhl kuin SM-liigassa. Sitten kohta numero neljä, Mikko Koskinen. Mä käytän tästä Kanadan divisioonasta termiä kaahausdivisioona, niin tuota Mikko Koskinen heti avaus matsiin viisi urnaomiin. omiin. Niin en mä tiedä, mitä teille pitäisi sanoa. Mä en siis... Mä jos sulle alkaa menemään tuollaiset laukaukset jostain marginaalikulmista tai sä et pysty ottaa etukulmaa kiinni tai sä niin alat vuotamaan niin joka luukusta välittömästi kaahausdivisionassa eikä vastassa ole välttämättä edes vielä se pelottavin tykistö, niin mä, mä halu, haluaisin kannustaa joskus kolmen, kolmen metrin kot, koskista, mutta se on a, ylipalkattu, se on b, erittäin epäluotettava ykkösmaalivahti tuohon liikaan, Ollu al, aina ollut alkaen päivästä yksi ja mä ootan vielä kohta sitä, että jossain ylellä tehdään ylistysjuttu siitä, kun se pelaa kaksi matsia putkeen hyvin, että nyt on epäilijät hiljennetty ei ole koskinen ei ole riittävän hyvä ykkösmaalivatti voi olla huippujätkä loistava kaveri, mahtava sitä tätä ja vähän myös tota mutta maalivahtina NHL-ssa Kaahausdivisionassa offensiivisen sydän sydänmailla ei, ei kuulkaan, ei tule riittää, riittää mitenkään. Ihan siis perusasiatkin vuotaa niin pahasti, niin tota, mutta varmaan seuraava peli olla ja Ylen artikkeli, kuinka koskinen ispääkiä. Sitten lataa sama pyörää pyörää juostaa sitten taas siihen asti. Kun, no ei siinä mitään, mutta mä, mä, mä pysyn mun kannassa koskisesta siitä, että ei ole riittävän hyvä... Pelava olevaa voittava maalivahti NHL tasolla. Ja voittava maalivahti tarkoittaa nyt sitä, että se tarjoaa omalle joukkueelleen mahdollisuuden voittoon niinäkin päivänä, kun se joukkueen offensiivinen tuotanto ei ole riittävän hyvää. Ton totta kai sellainen termi, mikä niinku kellari nörteillä ja data analyytikoilla aina kolahtaa johonkin syvälle sieluun, kun sanoo, että voittava maalihti. Voisitko nyt määritellä, mitä on voittava maalivahti peli en voisi. Mä aina välillä koitan määritellä, mutta ei näille data. Pystyy kyllä ihan kaikkea määrittelemään kerrallaan joka ikinen kerta putkeen, mutta tota, joka tapauksessa Mikko Koskinen asetan ison kysymysmerkin alle. Olen aina asettanut ja tulen aina asettamaan. Kohta numero viisi. Mä laitan tässä kohdassa jo iloisesti, kun on vielä 115 putki 115 NHL-yön putki. On edessä, niin mä laitan nyt jo Aika rohkeasti, mutta mä teen tämän täynnä itseluottamusta, tietynlaista varmuutta, suoritusvarmuutta, mun sielu on puhdas tämän jälkeen, mulle ei jää mitään hampaankoloa, kun mä totean, että sekä Penguins että Black Hawks, ne molemmat kuuluvat arkkuun, koska toi ensimmäinen joukkue on aivan täysin, niin kuin nähtiin, se on ihan totaalisesti Sidney Crospin varassa ja toinen menetti koko sielunsa, kun kapteeni vakava ei pelaa. Joten tota, tässä on dynastioiden hintalappus on suoraan meidän silmien edessä, ja tämä on todella oleellinen osa tervettä palkkakattourheilua, ja kukaan muu siis, mikään muu organisaatio ei ole pystynyt feidaamaan näistä tosiasioista, tai väistelemään näitä tosiasioita kuin New England Patriots, tai pitäisikö sanoa Tom Brady. Siis amerik- amerikkalaisen urheilun historiassa kukaan muu ei ole pystynyt väistelemään palkkakattourheilua, on tosi asioita kuin Tom Brady, joten tota, Penguins ja Blackhawks on, on vain tällaisen ison pyörimisliikkeen jatkumoita, ja sitten taas jonain päivänä, kymmenen vuoden päästä on taas niitten aika, sinne tulee uusi peräkkäisissä drafteissa, tulee uusi Tavis ja Kane, ja sitten on taas kaikki hyviä, näin se vaan etenee, mutta tämä on se syy, minkä takia mä rakastan amerikkalaista urheilua, sä et voi koskaan niin kuin, uu, löysin öljylähteen, nostanpa seura, nostan sinne kaikki maailman 11 parasta jalkapalloilijaa, boom, se on siinä. Se ei toimi niin, ja se tekee siitä todella mielenkiintoista. Kohta numero kuusi on se, että Rane poika Rantanen pitää kirjaa, nyt Ranen pitää kirjaa. Rane ei ole enää mikään pikkupoika. Rane ei ole mikään enää 900 tonnin tulokassopimuksella pelaava. Rane arvioidaan tällä hetkellä palkkanauhansa mukaan. Se tienaa NHL-ssa Eliten se on supertähti. Se on supertähtistatuksella. Sen pitää pystyä nopeasti kirjimään MacInnonin. Mac Eithän pelinopeus Mac pelinopeustasolle itsensä. Toi ero oli vähän liian suuri nyt heti tähän kärkeen, koska Mackinnon vaikkei se näy tilastoissa, oli aivan täysin hävyttömän pitelemätön koko ton St. joka muuten rempsahti noin niin maali-odottaman kannalta. maali kannalta se oli ihan putipuhdas, 2-2 tasapeli, mutta se rempsahti sitten toiseen suuntaan. Pinnington oli maalilla todella, todella hyvä, mutta kuitenkin Rane 5 laukausta oli totta kai, oli vaarallinen, oli, oli kykyä asettaa itsensä vaarallisiin positioihin, mutta nythän siis ei makseta siitä 10 miljoonaa vuodessa, että osaa olla vaarallinen. Nyt maksetaan tuotannosta, joten Ranen pitää pystyä kirimään itsensä pelinopeus pelinopeustasolle. Ja viimeinen poiminta on totta kai se tähän avausyöhön, että kyllä vain tämä on virallisesti. Se on täällä. Ja nyt miettikää, nyt ei muuta kuin oranssia pinssiä rintaa ja jonkinnäköistä ää, silinteri, sekin voi olla oranssi tai musta hattu päähän, koska tämä on virallisesti Flyersin vuosi. Se on siis aivan selvää, siihen ei tarvi edes, oikeastaan ennen edes Stanley Cupin finaaleita edes palata. Miettikää kevään ja kesän tulevia mestareita, Flyers, Arsenal, Dortmund, Heitetään vielä New York Knicks siihen mukaan. Ei siis Netsiä, vaan Knicks siihen mukaan. Miettikää mitä mestareita, mikä voiskaan ikinä mennä pieleen... En tiedä. pien tauko ja mennään eteenpäin. Urheilukäästä! Jotain tiedetään! loput tarvataan! Siitähän me voidaan kuitenkin olla rakkaat kummikuuntelijat täysin varmoja, että se ei mene pieleen, jossa just nyt, just tänään tilaat viaplay.fi-osoitteesta viaplayn kanavapaketit tai sitten ihan operaattorin kautta vSportin kanavat, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa sekä viaplay että V-Sportin kanavat, koska NHL on käynnissä, se liikkuu oikein mukavasti, miettikää heti välittömästi neljä overia ekaan yöhön, tulee maaleja siellä hurjastellaan, siellä kaahataan siellä ei olla kauhean pelokkaita huomisesta, joten älä ole sinäkään vaan tilaa via play, koska nyt tulee lauantai, sunnuntai maanantai primetime pelejä, ei muuta kuin sipsit valmiiksi kaikki on hyvin, yhteensä neljä matsia kotimaisessa primetimeissa mun mielestä silti helmenä Penguins vastaan Capitals eli Crosby vastaan Ovechkin joista kumpikin on edelleen kiistatta huipputasolla, ja sitten NFL vuoden paras kierros pitkin viikonloppua livenä, Se, ne kaikki totta kai pelataan eri aikaan ne matsit, siitä enemmän sitten tuolla myöhemmässä tämän päivän jaksossa käydään kaikki matsit, kaikki kohteet, kaikki liuskat läpi, mutta mun papereissa tämä divisiona kierros on pitkästä pitkästä aikaa, kenties kautta aikojen, kun mä puhun mun 17 vuoden NFL-kokemuksesta, niin tuota, tää saattaa olla paras yksittäinen Divisioona kierros Ja sitten sunnuntaina myös tottakai Liverpool vastaan Manchester United kello 18.30. On muuten aika paljon marmoreita, kun olette miettimään, että jos haluatte pyörittää dataa tai katsoa odottamia tai tulevia odottamia, ne on hyvin helppo löytää Interwebistä, niin tuota, jos haluatte pyöritellä dataa tai tällaisia niin tulevia skenaarioita, niin tässä sottelus on yllättävän paljon marmoreita pöydällä liittyen siihen, että kumpi näistä joukkueista mahdollisesti voittaa ää, tota valioliikan mestaruuden. Joten sunnunta-iltana Viaplaylta, v kanavilta, kello 18.30 Liverpool vastaan Manchester United. Ja sitten sunnunta-aamuna UFC-ilta, jossa on ihan absoluuttinen Eno Eskon viihdetaku, nimittäin Max Holloway vastaa Calvin Qatar. Tästä myös enemmän tuolla myöhemmin tässä jaksossa, mutta siis ihan tajuttomat ajat edessä, aivan siis mielettömät ajat edessä, joten älä viivyttele, älä pelkää, älä lähe arpomaan, vaan mene osoitteeseen viaplay.fi tai laita tilaus sisään suoraan operaattorin kautta V-Sportin kanavapaketista. Hey Tuuli tuulitakki kääntyy kuin kaukelosta karanneella antirannalla. Raannalla. Eipä tässä kuulkaa mikään muukaan auta kuin rouhaista tuolta tuottajakopeina legendaarisesta kysymys suksiboksista ensimmäinen pohdinta pöytään, koska on tullut paljon kysymyksiä kaikista lajeista, joten napataan avauskysymys lavetilleen. Ilta-sanomat laski, että Mikko Rantasen nettopalkkaan loppusumma tästä kaudesta on vain 4,7 miljoonaa dollaria. Uskotko, Eno Esko, että Rane tulee toimeen? No se on siinä ja siinä. Tämä, on niin kuin, tämä alkaa olemaan just niitä rajoja, jos jää käteen vuodesta, siis tällaisesta niin kuuden kuukauden työrupeamasta, jos jää käteen vain 4,7 miljoonaa dollaria, niin mun mielestä silloin pitää jo niin jonkinnäköistä niin hälytyskelloa soittaa ja miettiä stimulus ja miettiä niin Business Finlandian apurahastoa, kaikkea tätä, mutta mä voin nyt jo ilmoittautua pipomyyjäksi ranen, kiekkoleirille ensi kesälle, koska siellä on pipot 10 euroa, paidat 15 euroa ja sitten hupparit 20 euroa, niin mä voin astua tähän tulee Mä nimittäin tukea Ranea, jotta hän pystyy tästä kovasta ankarasta haasteesta selviytymään nyt, kun hänen palkkaansa niin kuin kaikkien muidenkin palkkaa on leikattu. Mutta jos nyt puhutaan hetki aiheesta ihan vakavasti isommassa kuvassa, unohdetaan Rane, mutta siis faktahan on se, että pelaajat oli lähellä menettää jokaisen dollarin tästä vuodesta. Niitä ei olisi nimittäin väkännyt yhtään mikään, jos 31 omistaja toteaa, että eipähän tämä tappion tekeminen oikein nyt maistuu, että ei me varmaan lähdetä pelailemaan tuota jääkiekkoa ollenkaan, että tehkää mitä lystäätte, mutta tämä oli nyt pietää ohikausi, välikausi, palaillaan, soitellaan, <laughs> palaillaan ja soitellaan sitten kun koronaan on ohi ja saadaan fanit katsomaan, saadaan tuotemyyntikohjille ja saadaan kaikki tämä infra pyörimään, niin, niin tota... Siihen nähden on aikaa kuitenkin mukavaa. Tulee kuitenkin muistaa, että siellä on paljon lainaa, siellä on lykkäyksiä, siellä on sitä että sitä rahaa, joka nyt ikään kuin pelaajat lainaa omistajille, jonka omistajat maksaa sitten myöhemmin, vaikka seuraavan kolmen neljän vuoden aikana takaisin. Onhan tämä palkkasummien laskusuhdanne, se on totta kai nihkeä totuus, mutta mä uskon silti, että nämä pelaajat on iloisia lähtökohtaisesti, että omistajat teki tämän päätöksen, että pelataan, koska täytyy kuitenkin muistaa, että Tuollaiselle parikymppiselle 22, 23, 24, 28-vuotiaalle poikakullalle, niin, niin tuo on vähän sellainen söpökaunis, ihana harrastus, miettikää sun harrastuksesta, on tullut myöhemmin ammatti ja joku on ilmoittanut jossain niin kuin, ä, toimistohuoneessa paperi, mihin sä laitat nimen alle, otetaan taas kynä esiin. Sä laitat nimen alle paperi ja se takaa sulle vaikka 35 miljoonaa dollaria bruttona siitä, että sä jatkat sun harrastusta tämän tai tämän organisaation palveluksessa, niin vaikka totta kai nyt viedään kädestä rahaa, vaikka totta kai jokainen haluaa pitää huolen omasta kanapastastaan, omasta kukkarostaan, mutta, mutta tota mun, mun viba on se suomalaispelaajista, muista pelaajista, kaikista pelaajista, että ne on aika jotenkin... Tämä on ensinnäkin tämä on lyhyt kausi. Tämä on tiivistetty kausi. Tämä vaatii paljon mentaalisesti. Tämä ei ole välttämättä koko ajan hauskaa. Tämä ei ole kiva niin kuin on nyt jo kuultu, että siellä on voimakkaita soraääniä siitä, että kuinka tiukkaa, kuinka rajattua kaikki on, mutta, mutta tota, silti nämä korvaukset tästä lyhyestä työsessiosta, niin, niin, e- Jokainen voi sitten vaikka lähteä katsoa niinku raksahommia tai kaupan kassahommia tai postelioonin hommia, herättää, laittaa kellosoimaan vaikka puol viijältä aamulla ja lähteä viemään tuonne lumi, lumimyrskyyn 25 asteen pakkaseen postia, niin kyllä ne alkaa ne miljoonatilit sen jälkeen tuntuu ihan ok hyviltä, joten tota, mun, mun, mun tuntuma on se, että pelaajat on salaa erittäin erittäin iloisia, että omistajat teki sen päätöksen, että vaikka tulee takkiin, niin silti pelataan. Seuraava kysymys. Tuliko Leo Komarovin siirtolista komennus yllätyksenä? No ei nykypäivän NHL, kun palkkana on tuommoinen kolme miljoonaa ja hyökkäyspään tuotanto on putipuhdas nolla, joten öö, viime kaudella pelasi uransa eniten miinusmerkkisimmän kauden, siis hallinnan ja Korsin ja Fenfikin osalta. Eli siellä, siis siellä oli siis ihan selkeitä ongelmia, kun Komarov on kentällä, Islanders on silloin tappiollinen joukkue. eikä tuossa lajissa kuitenkaan valitettavasti siinä ihan hirveän monesta muusta asiasta ole kyse kuin tuosta, että tuotatko sä voittavaa jääkiekkoa sun joukkueelle vai et? Ja Komarovin tilastot todistaa, että hän ei sitä pystynyt enää tekemään. Oikeastaan hän ei ole pystynyt siihen ihan hirvittävässä mitassa koko uransa aikana. Hän hävisi suurin piirtein omat vaihtonsa noin, äh, jos ne jakaa niin satapinnaisesti, niin se äh, Komarovi hävisi omat vaihtonsa suurin piirtein 43 57 isossa kuvassa ja nyt on ollut sama homma Islandersissa kaksi vuotta putkea. joten ei voi yllättyä siitä, että hänet laitettiin veiver Listalle, eikä oikeastaan siitäkään, että kukaan ei poiminut. Joten viime kaudella 14 tehopistettä 48 ottelussa. Ja jos ei siis olisi kulttipelaaja, jos ei olisi rakastettu nallekarhu, jos ei olisi vihattu, vaikea hyökkää, siis ketä kaikki tykkää viha rakastaa, niin ketään ei kiinnostaisi. Kukaan ei yllättyisi siitä, että näillä tilastoilla operoiva kolme miljoonan mies laitetaan sivuun. Näin toimii huippurheilu, näin toimii NHL. On totta kai valitettava, että Komarov ei pääse pelaamaan, mutta hän on kuitenkin odotuksiin nähden nyt jo tehnyt äärimmäisen hyvän Uran, NHL, uran, joka piti tapahtua pikemminkin SM-liikassa tai korkeintaan KHL, niin muistakaa kuitenkin, että se on tapahtunut NHL. Seuraava kysymys. Pitäisikö Anton Lundellin suunnata OITIS NHL? Aika kova. Okei, no tota, tästä on totta kai olemassa suunnitelma ja tästä on olemassa, mutta ei se vaadi, kun ehkä pari väärin blokattua kiekkoa keskikaistella Floridassa, niin saattaa puhelu tulla koska tahansa, mutta mun vastaus tähän itse kysymykseen on se, että ei missään nimessä pitäisi suunnata oiti NHLään, koska nyt ei olla koheltamisen vaan suunnittelun äärellä. Suunnitelma on pelata IFKssa ja siellä myös pelataan, koska siellä on johtava rooli, paikoin jopa C-rinnassa, siellä on mahtavat nyt on takana mahtavat U20-kisat, ja hän voi voittaa, ihan ehdottomasti voi voittaa koko SM-liikan maalipörssin, joten mä toivon, mä en ole tähän asti nähnyt harha mä en oo nähnyt kiirehtimistä, mä en oo nähnyt tällaista junnumaista höntyilyä, joten mä toivon, ettei Lundell ota urallaan yhtäkään askelta liikkuvaa junaa Liikkuva juna on tällä hetkellä se, että okei, okay, käydään läpi liikkuva juna. No mä annan teille vaikka skenaarion siitä, että... Hän nyt soi just nyt torstai-iltapäivänä, just nyt soi Lundelin puhelin, missä hän ikinä onkaan todennäköisesti. Toki 5 viisvitosessa tai jossain kampaamassa laittamassa keskiakausta kuntoon, mutta hänellä soi just nyt puhelin. Ja käsky kuuluu, että ei muuta kuin Floridaan seuraavalla lennolla. Joten mitä kaikkea tämä tarkoittaisi tässä tilanteessa? Se tarkoittaisi ensinnäkin sitä, että tulee tupla-aikaero toiseen suuntaan. Hän on just tullut Edmontonista pitkän matkan takaisin tänne ää, Suomeen, nyt tästä vastaava seitsemän tuntia heitetään siihen 10 tunnin rinnalle toiseen suuntaan, ja sitten tulee seitsemän päivän pakollinen karanteeni, tämän jälkeen tulee tutustuminen uuteen kulttuuriin, sen jälkeen tulee murtautuminen vähintään kolmen parhaan senterin joukkoon NHL-tasolla, samalla kun hän joutuu yksin ilman avustusta koronasääntöjen ää, tota, mukaan, hän joutuu yksin hoitamaan kaikki siviiliasiansa, ihan siis alkaen tilistää luottokortista, puhelinliittymästä, nettiliittymästä, kaikki asiat suoraan juoksusta samaan aikaan, kun pitäisi pystyä murtautumaan vähintään kolmen pelaavan sentterin joukkoon, ei neloseen, vaan nimenomaan vähintään kolmoseen. Ja tässä on paljon muitakin liikkuvia tekijöitä samaan aikaan siinä kokonaispotissa, mitä Lundelin pitäisi pystyä nuorena kaverina hallinnoimaan, joten... Äh, se skenaario, vaikka mä luotan Lundeliin, hän on mun mielestä nyt jo osoittaa suuren pelaajan merkkejä, niin tota, jossain se raja on kuitenkin pakko mennä, joten mä toivon, että yhtäkään askelta hän ei joudu ottamaan liikkuvaa junaan. Joten siinä on se uhkakuva, jos hänet käsketään Floridaan ja jos hän sinne lähtee, niin mä en valitettavasti mä en povaa siitä kellekään mitään hyvää. Seuraava kysymys. Uskotko, että Rene Fasel halasi itsensä ulos IIHFn johdosta? No siis tuossahan ensinnäkin ihan suorastaan herkistyi, kuin kaksi tuon kaliberin kiekkomiestä oikein halasivat vilpittömästi toisiaan. Mulla meinas, jos mä oikein menin kattoa peilin eteen, niin kyllä mä näin sellaisen harlekiinin kyyneleen menemään mun poskipäitä pitkin, että maailmassa on edelleen aitoja tunteita olemassa kaikesta huolimatta, mutta ja siis Fasel, hän siis järkyttyi näistä videoista ja kuvista vähän Tyhj. Jopa suuttui siitä, että nämä halausvideot, ne tuli julki. Sitä ei kiinnostanut paskaakaan se, että kenen kanssa ja missä maailman tilanteessa hän halailunsa suoritti. Sitä vitutti ainoastaan se, että ne tuli julki. Joten äh, Fasel ja veli Lukasenka, ne on muuten kultaista. Molemmat on muuten kultaista ysi-neljä vuosikertaa, nimittäin toisesta tuli jääkekon äh, tota suurin eurooppalaisen jääkiekon hallitsija ja toisessa tuli Valko-Venäjän diktaattori, joten tota Kyllä siellä on jotain tuossa on, toi neljä vuosikerta se vähän potkii eri tavalla, kun miettii tällaista niin kuin kokonaiskuvaa, mutta öö, mä en usko kuitenkaan, että nämä halaukset aiheuttaa mitään muuta kuin tuommoisen seitsemän twiitin paheksunnan, koska ko- kohta niitä ei muista kukaan, mutta tota, on se tavallaan ihan täysin uskomatonta, miten vaikeeta on viedä yhdet kusiset MM-kisat pois maasta, joka ei ansaitse pitää minkään lajin mitään urheilutapahtumaa Ennen kuin nämä asiat, ihan ihmisoikeusasiat on maalissa, ne on hoidettu, ne on kontrollissa, niin se on jonkinnäköinen tulevaisuus, jonkinnäköinen nykypäivää edes ohuesti peilaava tilanne on hallinnassa liittyen näihin valko ihmisoikeusasioihin ja muihin, joten tota... Tämä on siis ihan uskomatonta, että joudutaan siis depatoimaan siitä, että pitäisikö kisat järjestää Valko-Venäjällä. Miettikää, joutuu jumalauta depatoimaan tuollaisesta asiasta. Come on. Seuraava kysymys. Aiotko katsoa Jere Karalahden elokuvan? En aio. Enkä aio lukea hänen kirjaansa. Mä oon siis antanut itselleni varmaan tuommoisen nelisen vuotta aikaa sille, että mä opin arvostamaan tai mä opin kiinnostumaan Jere Karalahden urasta, mutta mä en kykene siihen. Mä mä, mä kirjoitan itseni sivuun koko Jere Karalahden sekä urasta että ihan kaikesta, mitä hän edustaa. Mä en pysty, mä mä oon ulkona. Mä en en pidä häntä yhtään, minä urheilijana, joten mä mä en kykene enää jo katsoa. Ja jos joku haluaa lukea tai katsoa, niin olkaa hyvä, tehkää se, mutta mä en. Mä en tu antaa siivuakaan tai niin mä en tuu uhraamaan minuuttiakaan tämän äijän, äijän elämän tai uran perkaamiselle. Se on ihan selvä asia. Seuraava kysymys. Mikä selittää Manun nousun valioliikan kärkeen? Käyttikö punaiset säälimättä hyväkseen arsenalin vuoden tarjoaman savuverho? Nyt on muuten aikamoinen illuminati täälläkin pystyssä, mutta ö, jos katsotaan Manun numeroita, mä vähän tuossa kävin nyt, kun tämä datakone, on oikein kunnon myllykulkaa iMac Pro, niin, niin mä kävin vähän pyörittelemään Manun numeroita niiltä. Osin kuin mä, mä en siis nyt teille esiintymään, minä en tiedä, että jalkapallon keski, asiantuntijana tai minä tämmöisen, mutta mä katsoin vain ihan kylmästi tut- tunnuslukuja siitä, että oletko sä ollut onnekas, ootko sä ollut epäonnekas vai ootko sä ollut tai ootko sä ansainnut sen ikään kuin tilinauhan, minkä eteen sä oot tehnyt töitä ja manun Rakettimaisen nousun tuonne valioliikan kärkeen selittää vain ja ainoastaan satumainen onni, koska niillä on 36 pinnaa fikassa, joista ansaittuja on ainoastaan 28, kun taas Liverpoolilla on 33 harjapistettä nyt ennen sunnuntain suurta kohtaamista, niin tota heillä niistä pisteistä jokainen on ansaittu. Tarkalleen ottaen 32, jotain on ansaittu, ja joten tuota, jokainen voi kuvitella, kun tätä otantakokoa kasvatetaan ja sitä niin kuin tarinaa venytetään ja, ja, ja näin, niin kyllä se onni niin jossain vaiheessa itse itsensä pois, ja se laadukkaampi kokonaisuorittaja, joka on siis Liverpool, niin se tulee myös todennäköisesti jossain vaiheessa ohi manusta, mutta mä kuitenkin tykkään siitä, että tällainen tilanne on nyt käsillä. Mutta, 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 joka tapauksessa, niin kuin mä sanoin, niin mä tykkään tästä tilanteesta, niin mun mielestä tällä hetkellä on silti juhlan paikka, eikä siis ainoastaan Manu faneilla, koska valioliiga ja jalkapallo, se tarvitsee uskottavaa ja dynaamista Manchester Unitedia. Sitten meillä on varmaan kaikki samaa mieltä, olet sitten City-fani tai Liverpool-fani tai mikä tahansa Arsenal-fani, niin se on ihan kylmä fakta, että valioliiga tarvitsee uskottavaa Manchester Unitedia. Ja mun mielestä se on tällä hetkellä, mä, mäkään en nauraa enää, kun mä katson Manun pelaamista. Joten tota, vaikka Bruno Fernandes runaa yli EVen, niin vaikkapa Cavani tai ne on vielä punaisella, joten siellä on kuitenkin vielä pelaajakohtaista potentiaalia saavutettavana suhteessa niihin, että mitä paikkoja on tehty, mitä on, mitä on rakennettu ja miten niistä on viimeistelty, joten tota, ihan helvetin hyvä kaiken kaikkia, että Manu on noussut tonne kärkeen, koska se kuuluu kärkeä, se on jättiläin, se on yksi maailman suurimmista urheilubrändeistä, niin ei se voi kahlata joka kausi kuin joku helvetin Dallas Cowboys. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia sunnuntai Liverpool Manu Matsiin... No mä sitä, että Jyrken Klopp ja Liverpool näyttää kuitenkin pelillisesti kaapin paikan nyt tässä kärkikohtaamisesta, joka on siis ihan täysin must-see ainakin mulla. Tulee siis Viaplaylta totta kai. Joska tota Liverpoolin kantavia pelaajia, niin Mousala on ollut täysin hävyttämässä vireessä ja toki myös onnekas, mutta mä en muista tilastoa tarkasti, koska se vilahti mun ehkä joku kaksi-kolme viikkoa sitten mun silmien edestä, mutta Mousala oli jossain vaiheessa tuottoisin pelaaja valioli- sitten Cristiano Ronaldon kaikkien aikojen manukauden. Jokainen pystyy siitä puntaroimaan sitä, että millä, ää, millä frekvenssillä ja millä niinku hyökyaaltomaisella dominanssilla Moe Salah luo, luo sekä itselleen että joukkuet tovereilleen tekopaikkoja tuossa lajissa. Jos, jos verrokkina on Cristiano Ronaldon varmaan ehkä kaikkien aikojen paras jalkapallokausi jalkapallon historiassa, niin tota... Tällä hetkellä kävin katsomaan tilastot, niin Mousala tuottaa joko itse tai syötään 0,82 maalia ottelua kohden. Eli se numero on ihan vähän tullut alaspäin, koska se oli aikaisemmin peräti 0,98. Ja Ronaldo oli muistaakseni tasan ykkönen tai jotain silloin aikanaan. Mutta mä uskon kuitenkin, että Mousala... Voittaa tämän pelin. Esimerkiksi vaikka on pitää alkaa osua tekopaikoista, se on pahasti pakkasella ja se on kohta jo kaksi kokonaista maalia odottamaan jäljessä. Se vielä tulee niin kuin on tullut tähänkin saakka, mutta mä lähden siitä, että Liverpool voittaa sunnuntaina Kello 18.30 alkaen. Mä kyllä tykkään siitä, että Manu on hyvä. Mä oikeasti tykkään. Mä, mun mielestä on kiva, että Manu-fanit, Antti Ranta ja kumppanit, niin, niin ne, ne, ne saa vihdoinkin jonkinnäköistä positiivista, no, tällaista ne saa sinne omaa pikku sieni eväskoriinsa, vihdoinkin positiivisia eväitä mukaan. Niin mä, mä jotenkin tykkään siitä. Seuraava kysymys. Pitäisikö Skotlannin valioliikan kausi keskeyttää, koska maalipörssiä johtaa vielä 23 kierroksen jälkeen puolustaja James Tavernier? No kyllä, mun, vaikka mä en, mä, mä en nyt voi tulla teille valehtelemaan, että no minä muuten olin katsonut Skotlannin jalkapalloliikaa, ei, en ole katsonut sekuntiakaan, mutta kyllä mun papereissa valitettavasti normaali säännöstö pätee myös vuonna 2021, ja ei tässä ole mitään epäselvää, että jos mennään kohti tammikuuta ja ammattilaissarjan, varsinkin jalkapallon, maalipörssiä johtaa puolustaja, niin kyllähän se on sellainen tilanne, että kaikilta otetaan pelikassit sivuun, ee, toi, tota, organisa- kattojärjestön organisaation komissaari käy kättelemässä, kiittämässä kaikkia pelaajia hyvästä suorituksesta, ja sen jälkeen kausi lyödään jäihin, pakettiin, sitä ei koskaan ollutkaan. Katsotaan paikalta, niin kuin X-Filesin viimeisessä jaksossa, ne on yhtäkkiä kadonnut kaikki, sieltä jostain keskeltä peltoa, joten tota... Ei tässä ole mitään epäselvää ja valitettavasti tämä vie myös huuhkajenkelien Kameralta. varmaan mestaruuden pois, mutta sitähän se urheilu on. Joskus aina kuvittelee, että joku on varmaan, mutta sitten se ei ookaan varmaa, koska pakki johtaa maalipörssiä, joten tota, ei tässä ole mitään epäselvää. Seuraava kysymys. No niin. Kumman supertähden varaa rakentaisit organisaatiosi ennemmin, James Harden vai Kyrie Irving, vai jopa molemmat? Eihän tuonne kumpikin voi jäädä, eihän. Mitä Enoesko on tästä mieltä? Enoesko, auta meitä, olen Nets-fani, Harkitsen tällä hetkellä synkkiä synkkiä asioita, vaikka pitäisi olla ilmeisesti iloinen. Enoesko, mitä minua odottaa. Oli muuten hyvä kysymys kaiken kaikkiaan, mutta tota, varsinkin toi, että siinä niin <lopituksella> jenkkityylisesti laitettiin Eno Eskon nimeä jokaiseen väliin, mutta James Harden tuli nyt sitten pitkästä aikaa. Mä en tiedä, mihin saakka pitää mennä, että on ihan oikeasti voinut käyttää blockbuster-termiä, kun puhutaan NBA-treidistä. Äh, blockbusterhan tarkoittaa siis sitä, Se se sanonta muuten tulee siitä, että aikoinaan jokin vaikka elokuva tai Broadway show tai joku oli niin suosittu, että se jono... Se jono sinne elokuvaan kiersi koko kortelin ympäri, jotta se e, tarkoittaa siis sitä, että se kortelin liikenne, liikenne, kaikki se menee säppiin, eli se bustaa sen kortelin. Siitä syntyy blockbuster, eli tällainen niin kuin jättitreidi pysäyttää kaiken toiminnan, koska se varastaa kaiken huomion itselleen, niin kuin tässä totta kai James Harden, Yksi NBN-historian parhaista puhtaista varmaan paras puhdas koraaja, jos pitää yksi valita. Mä en voi vieläkään käsittää, että miten hillitissä se kykenee sen tekemään. On yrittänyt käydä paikan päällä katsomassa, on yrittänyt ihan vierestäkin katsoa, että miten se sen tekee. Mulla ei ole teille urheilullisia vastauksia tähän kysymykseen, mutta Kyrie äh, Irving tienaa tästä vuodesta 33,4 miljoonaa ja James Harden tienaa 41,3 miljoonaa dollaria ja äh, toinen koetti syödä itsensä ulos työpaikaltaan, ja toinen kantaa henkisavuja mukanaan kentällä, ja missaa 80 pelatusta ottelusta yhteensä 53. Joten tämän tyyppisistä pelaajista nyt puhutaan, kun puhutaan uudesta joukkueen takakentän tutkaparista. Ja tämä on siis surullisin esimerkki siitä, tämä James Hardenin, tämä on siis vaikka tämä on varmaan faneille, että tämä on ilonpäivä ja tää on varsinkin medialle, että tää on suuri ilonpäivä, kun jotain näin jättimäistä tapahtuu. Mutta jos otetaan niin kuin, katsauksen alle koko NBA, koko kattojärjestö, niin tämähän on siis aivan jättimäisen häpeän päivä, kun aitaan puimaan sitä, että yksi talipallon muotoinen, ylipainoinen, super-mega-hyper-tähti pystyy siis vivuttamaan itsensä ulos organisaatiosta siten, että hän suorastaan vittuilee ympäriinsä ja ilmoittaa, että mä en tee töitä, josta mä oon tehnyt työsopimuksen. Tulee paikalle, mutta ei tee töitä. Jos oot vaikka auton korjaaja, saavut sinne pajalle, mutta kattelet sitä autoa vierestä ja toteut, että nohan mutta autoriikki ei voi tehdä mitään. Niin tota, Tämä on siis NBAlle suuri häpeän päivä, että se on pystynyt tai se on halunnut, se on nuoleskelleen siirtänyt kaiken vallan supertähdille ja tässä on tulossa. Tämä on vasta alkua. Tämä on vasta alkusoittoa, koska sillä sekunnilla, kun supertähti toteaa jatkossa, että, että tota, ei tässä tule mitään, ei, ei nyt tämä ei ole hyvä. Jos vaikka kuompo päättää huomenna, jos se olisi kusipää ihmistyyppi, se päättäisi huomenna, että eihän tämä Millwalk, eihän tämä on mitään muuta kuin kyllä. niin uskokalta jälkään se pystyy vivuttamaan itsensä ihan koska tahansa sieltä pois siitä viisivuotisesta 228 miljoonan sopimuksesta. Koska tahansa, kuuluu vaan sormien naps, ja se on kuin Thanosin sormien napsautus, yhtäkkiä kaikki mullistuu, joten tota... James Harden, 31-vuotias, Kyrie Irving on omassa primissaan 28-vuotiaana, ja mulla ei ole minkäännäköistä varmaa Palli palliotetta siitä, että kumpikaan haluaa olla koripallon ammattilainen. Harden kuitenkin, aina kun se tulee hallille, se suurin piirtein pelaa, paitsi nyt nämä viime farssimaiset kuukaudet Rocketsissa, mutta, mutta tota, se kuitenkin aika pitkälti myös esiintyy silloin, kun se saapuu paikalle, mutta Kyrie Irvingistä mä en pysty omakohtaisesti ainakaan noiten cleveland No, Santako 2016 kesän jälkeen, niin mä en voi Kairiista sanoa, että onko koripallo hänelle top kolme niin prioriteettielämässä, onko, onko se tärkein asia, onko se toka tärkein asia kolman eikä mulla ole siis mitään ongelmaa sen kanssa, että jos, jos jotkut muu, muut asiat on tärkeämpiä, mutta Kaisen asian kanssa voisi olla suoraselkäinen ja rehellinen, eikä esittää mitään helvetin suurta filosofia. Ihan siis suoraan jostain Duken kaduilta poimittu kulta. esittää, ihan kuin, olisi niin kuin se, seuraava suuri Einstein tai ää, suuri filosofi. Ei Jumala näitä. Mutta joko tapauksessa Brooklyn Netsin potentiaalinen avausviisikko tästä eteenpäin on Kyrie Irving, James Harden, Joe Harris, Kevin Durant ja Jeff Green. Joten tota, siellä tarvitaan vähintään kaksi koripalloa, mieluiten kolme koripalloa, Kahella on pakko pystyä pelaamaan jatkoottelut, koska Kyrie ja Harden, ne on pallonhautoja, ne on pallon ja ne ei pysty elämään ilman koripalloa, siis niin sen pomputtamista, Kyrie-näköjään pystyy, niin ilman sitä ammattia pystyy elämään ihan kernaastikin, mutta kyllä mä povaan sen, että tämä tulee... Tämähän nyt on vielä kaikille, tämä on mestaruus tai bust-tyyppinen tilanne, ja jossain vaiheessa Kevin Durant, joka on ultimaattinen kilpailija, joka on yksi lajin keskeisimmistä supertähdistä, jossain vaiheessa se muistaa, että se vaihtoi Steph Carin ja Clay Thompsonin, ja jos siellä vaikean pelaaja oli Draymond Green, jossain vaiheessa se muistaa, että Ei jumalauta mitä mä vaihoin, mulla on täällä Kyrie Irving, mulla on James Harden, siellä voi olla jumala, ihan siis tää on ihan, tää kuulostaa niinku vitsiltä tai vitsailulta, mutta ihan hyvin voi Brooklynin treenihallin jossain sivurakennuksessa olla tästä päivästä eteenpäin strippiklubi. Ihan hyvin voi James Harden tuoda oman strippiklubinsa mukanaan Brooklyniin, koska siltä sattuu vaan tuntumaan, että mä tarvin strippiklubin. Joku pelaaja tarvii vaikka hierontapöydän tai kylmäaltaan tai paljon jäitä treeniä jälkeen. Kobe Bryantin laikkoina oli sellaisia siteitä pitkin kroppansa, niin James Harden voi ilmoittaa, että mä tarvin strippiklubin. Miettikää Kevin Durantia, joka uhraa oman priminsa, on tehnyt puolitoista vuotta töitä sen eteen, että se se hajonnut Akilles Jänne on uskomattomalla tavalla entisessä kunnossa ihan siis huippu-huippu-huippuluokan Kevin Durant. Kohti varmaan alkaa pohtimaan, kun se katsoo tätä meininkiä, että okei, toinen kävelee samanisavujen kanssa alkulämmittelyyn, toinen tuo strippiklubin äh, mukanaa katoaa yhtäkkiä Atlantaa vekasiin mihin tahansa tulee suoraan vierasmatsi ilmoittaa. Äh, mietikää. Mun skenaari on se, että Kairi missaa, Jatkossakin tuommoisen ehkä 70 pinnaa peleistä, Harden linnoittautuu joko strippiklubille tai Five Guysiin ja Kevin Durant kantaa ton porukan idän finaaleihin, mutta ne häviää idän finaalit, jos siellä tulee luokkaa Laadukas Philadelphia tai Laadukas Boston tai äh, oikeastaan mikä tahansa porukka vastaa, koska tämä on siis tää on jotain niin uskomatonta, että kellä on valta. Uh, 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 nykypäivän nba kun mäkin on katsonut nb varmaan tuollaisen 23, 22, 24, no sanotaanko, sanotaan, joku 22, 23 vuotta, niin, niin, niin ei, ei siis tällaisista puhu, siis ne oli niin kuin, joku vaikka 2004, 2003, niin siis tällaisista asioista niin ei koskaan edes keskusteltu, että, että pelaajilla olisi leverake tai valta, niin, niin Jumala <laughs> James Harden syö itsensä ulos Houstonista, Kyllä mä oon kaiken, mä en oo kaiken nähnyt, miettikää, mäkin oon vasta 36-vuotias, mä oon nähnyt kaiken, mitä tulee NBA-koripalloon, miten tästä ei enää voi niinku, ja se mikä on pelottaminen niin tää on vasta alkua, tää on alku soittua. okei, unohdetaan NBA, koska se on ihan täysin farssi ja vitsi, mutta, mutta tota, sääliksi käy Kevin Duranttia, joka valitsi tämän tulevan sirkusteltan strippiluolan ennen Steph Currya ja Clay Thompsonia, miettikää, Steph Curry, Clay Thompson, Varmaan NBA on sympaattisimmat, älykkäimmät supertähdet. Ja sitten siellä on Kyrie Irving ja James Harden, ei Jumala mutta kuitenkin tota. Ja sitten vielä Nets pystyy antamaan ihan kaiken tulevaisuutta pois. Ihan kaikki, kahdeksan. niin on seuraava draftpikki, muistaakseni, oisko vuonna 2027 saattaa olla seuraava draftpikki, oisko Taitaa olla seitsemän vuoden vai kahdeksan vuoden päästä seuraava, niin ylipäätään, että pitää ilmestyä draftiin paikan päälle. Siinä on muuten skauteilla aika hiljaista aikaa seuraavat seitsemän kahdeksan vuotta tuossa porukassa. <tosio> Kaikki on mahdollista. Seuraava kysymys. Onko Robert Heleniuksen nykyformi todellinen? Onko hänet otettava vakavissaan urheilijana? No lähtökohtaisesti, siis varsinkin tällaisessa rehellisessä urheilussa, kuten vaikka nyrkkeily vapaaottelu, ilman paitaa, kaikki kortit pöydällä, niin asiat useimmiten on sitä, miltä ne näyttää. Ja Helenius just oikeastaan pari viikkoa sitten, viikko sitten täytti 37 vuotta, ja hän on vasta nyt ymmärtänyt, mitä urheilu keskimäärin arkitasolla on. Miettikää, piti elää 37-vuotiaaksi saakka tolla talenttipakkauksella todetakseen, että hei, tätähän se urheilu on. Joten tota, mun papereissa, vaikka tämä tapahtuu myöhässä, vaikka tämä tapahtuu myöhään, niin mun papereissa tätä muodon muutosta, ilmapiirin muutosta, tätä pitää pystyä arvostamaan. Mun pitää ekaa kertaa Kenties koko mun elämän aikana, mä, mä oon siis seuraanut nyrkkeilyä paljon, mä en väitä, että mä en mitään ymmärrä, mutta mun mielestä nyrkkeily on todella kiehtova laji seurattavaksi, niin tää on varmaan eka kerta, kun mä nostan hattuani urheilija Robert Heleniykselle, miettikää. Ja nyt, nyt sitten vaan äkkiä uudestaan kehää Puolan ää, tota, Adam Kovnatsia vastaan. Ihan siis vaan välittömästi ei muuta kuin se uusintaottelu pöytäkirjaan ylös, kalenteriin ylös ja ei muuta kuin askiin vaan, koska äh, Helenus on tällä hetkellä urheilijan, yksilöurheilijan unelmatilanteessa, eli se saa otella talon rahoilla. Kukaan ei vieläkään kuitenkaan niin sanotusti oota häneltä äh, vaikkapa voittoa tai mitään hienoa niin äh, äh, sarjan tyyppistä tyrmäystä tai mitä edelleen saa vetää talon rahoilla. Tuhdilla tilipussilla oikeeta, laadukasta, vaarallista ottelia, vastaa, kirkkaissa valoissa pääottelussa. Siis mikästään hienompaa? Miettikää, 37-vuotiaan Robert Helenus on tajunnut, että jumalauta urheiluki on ihan oikea asia. Et enää ei riitä se, että jos tämä Ahvenanmaalta tullaan, että verkkarit jalassa laitetaan hanskat käteen ja jonkin Viron paikalliseen karaokebaariin ja hakkaa joku vessan seinä paskaksi. Se siis otteli vessan seinää vastaan. Mä siis sanon hänen vastustajia vessan seinäksi siitä syystä, että vessan seinät on usein kirjoitettu samalla tavalla täyteen tekstiä kuin hänen tatuoidut, tatuoidut vastustajansa. Osa oli siis niin ihan suoraan koko oli tatuoitu ja ei nimittäin kehässä sitten mitään käyttöä, niin kuin ei jos vessa novellakaan. Joten tota, nostan hattua, nostan tälle hattua, että mitä tavallaan Helenus on ymmärtänyt itsestään viimeisen kalenterivuoden aikana. Seuraava kysymys. Miten päättyy viikonlopun UFC-pääottelu? Holloway vastaa Qatar. No, ensinnäkin Max Holloway on yksi Varmaan voi sanoa jopa yksi mun suosikkiottelijoista, koska mä maksavana asiakkaana mä tiedän, mitä mä saan, kun mä astan vaikka lipun sellaiseen otteluiltaan, jossa hän on pääottelussa, ää, va- ää, varapääottelussa tai siis kakkospääottelussa, mikä se nyt on, siis rinnakkaispääottelussa. Mä tiedän aina, kun Holloway astuu sinne oktakoniin, mä tiedän, mitä mä saan, mä saan viihdettä, mä saan laatua, mä saan mä saan sen hetken tiedät, että sä tavallisena pulliaisena kokea, että hänelle se tappelu sillä sekunnilla on maailman tärkein asia, mä, mä siitä. Mä, 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 mä haluan nähdä näissä legit rehti lajeissa, mä haluan nähdä nimenomaan tota asennetta, mutta fakta on kuitenkin se, että holoveilla on viimeisen neljän otteluun kolme tappiota, joista toki osa kyseenalaisia ainakin mun papereissa. Sitten taas altavastaja Qatar tulee matsiin kahden voiton putkessa, esimerkiksi vahva esitys Dan Igea vastaan kesällä, joten tota, me tullaan näkemään todella viihdyttävää pystymatsi. Niin kuin sanoin, legittiä rehtiä, täysi aika, hyvin todennäköisesti täysi aika, ja mun papereissa voittaja on lopulta Calvin Qatar, koska mä en usko, että Holloway on enää samalla tavalla siunattu kuin muutama vuosi sitten. Ikään kuin siitä niin kuin kulmahampaasta puuttuisi se terä, se on edelleen siellä, se välähtää silloin tällä, mutta mun mielestä Max Hollowayn kulmahampaasta puuttuisi lopullinen hopeanuolen terä, joten mä povaan, että Calvin Qatar ottaa tästä... <tos-> kroatialaisen rannikkokaupungin päätöksen, eli split decisionin, ja Kalvin tuota, Katar on myös menossa kohti hyviä, hyviä asioita UFC:ssä ja tämä on mun mielestä muutenkin oivallinen loppu ennen ensi viikon Poirier-McGregor-kohtaamista, jota keretään sitten käymään läpi pitkin ensi viikkoa, mutta siis Holloway-Katar myös via playtä sunnuntai-aamuna. Seuraava kysymys. Voitko tiivistää kollegi-jenkkifutiksen finaalin jotenkin? Voin. Äh, finaalissa oli vastakkain Alabama ja The Ohio State University. Ja tämän vuoden, vuoden tuota, yliopistofinaali ratkes vähän ehkä yllättävässä paikassa, nimittäin se ratkes jo keväällä 2017, nimittäin äh, kaikkien aikojen rekrytointi kuningas Nick Saban osui sen luokan jättipottiin, ettei... Hommassa, siinä, siis tässä hommassa ei tule mitään epäselvyyttä ensi vuonnakaan. Alabama tulee voittaa vuoden päästäkin. Ei, ei, siis kukaan ei pysty astumaan tuolle tasolle. Nimittäin se rekry-ikäluokka, se recruiting class, minkä hän toi 2017 sisään, niin se on siis aivan täysin sairas. Ja luojan kiitos LSU, NFL-pelaajat vuosi sitten. Ne hoiti oman leiviskänsä loukkaantunutta tuota olla vastaan. Joten tota, ilman LSU viime kauden tällaista niin dominanssia ja NFL-pelaajien supersesonkia, niin toi Alabama olisi ihan siis, se, se voisi voittaa niin nyt vaikka kol- neljä tai viisi titteliä putkeen, koska ne on siis. Tämä on, tämä, on, tämä on kovaa ajoa nyt. Toi 2017 Recruiting Class, niin, niin teille, en mä siis tiedä, että seurataanko koskaan näitä tällaisia asioita, mutta siis keskimäärinähän siis sanonta kuuluu näin, että yliopistomestaruus voitetaan keväällä, finaali pelataan talvella, eli finaalit, finaalit voitetaan rekry että kuka pystyy houkuttelemaan parhaan talentin itselleen ja Nick Seiban Alabama ne pystyy menemään, ne pystyy vierailemaan niiden äh, tota, talenttipelaajien perheiden luona ja Nick Seiban voi ilmoittaa perheelle, kun tulet Alabamaan pelaamaan laitat punaisen paidan päälle niin mä takaan, että kolmen vuoden maksimissaan neljän vuoden mitassa hän tulee, tää, teidän poika tulee voittamaan maan mestaruuden se pystyy takaamaan sen ja se pystyy myös bäkkäämään sen sanat Viimeisen sanotaanko 12-15 vuoden ajalta, kun se on voittanut kuusi titteliä. Joten tota, ottakaa muuten seurantaa Devonta Smith Laita hyökkää ja vuoden pelaajakollegessa otti mukaan Heisman Troffin. Tällä kaudella Devonta Smithillä 13 ottelua, 117 kiinniottoa, 1856 jardia ja 23 touchdownia. Eli pelejä oli 13 ja kaikki tämä Kevin Durant jaloilla, miettikää, ihan siis sairaita tilastoja, aivan uskomaton laita hyökkääjä. en näe mitenkään skenaariota, etteikö hän, hän on tällä hetkellä nimittäin niin näissä ennakoissa draftiin, drafti on tuossa oikeastaan aika kohta, jos on tuossa niin kahden, kolmen kuukauden päästä, kolme ja puolen kuukauden päästä, niin tota... Mä en mitenkään näe skenaariota, että hänen odottamansa siellä jossain siellä 22 tulee toteutumaan. Aivan pommin varma, top 6, top 5 varaus. Ja, ja viimeistään sitten, kun jotkut alkaa kenties ylireagoimaan, mutta siis ihan täysin uskomaton. Niin kuin, en, en mä ole varmaan nähnyt samanlaista tyyliä, niin kuin hyökkäät varmaan jonkun. Kukahan olisi ollut vastaava kollegassa? Nyt pitäisi pystyä hakemaan joku ihan varma, kuka olisi ollut vähintään yhtä hyvä. No ei tule ketään mieleen. No se varmaan kertoo jotain. Joten tota, mennään seuraavaan kysymykseen. Uskotko, että ex-ensen Miika Sani Kemppi kasaamaan itselleen top 10-joukkueen? No mä arvostan tavallaan sitä, että Sani lähtee työntekijän sijasta yrittäjäksi. Hän olisi päässyt vaikka kad töihin tai hän olisi varmaan saanut tarjouksia, mutta hän lähtee rohkeasti nyt rakentamaan itse Omaa pakettia. Ja kaikkihan tulee riippumaan siitä, että ketkä on nyt nämä kaksi puuttuvaa pelaajaa. Että kyllähän toi viiden pelaajan paketti pitää olla vesitiivis. Jos se vuotaa edes yhdestä kohdasta, niin kuin nähtiin vaikka ensin romahduksen tiimoilta, niin sehän tulee puusta alas Koko maja sitten kuuluu vain rysäys ja kaikki laudat on pitkin peltoa. Joten tota... Tämä on mielenkiintoinen skenaario, mä tykkään tästä, että ä, Miikka sanikempi lähtee haastamaan vähän niin kuin yrittäjänä tätä koko skeneä. Siinä on todella paljon niin kuin, saumaa epäonnistua, mutta se on mun mielestä sanomattakin selvää, että tällainen pelaaja GM-tyyli tulee pian umpikuja. Jos CS haluaa oikeasti olla ammattiurheilua, siis aikuisten ihmisten ammattilaisurheilua, ammattitoimintaa, niin tällainen niin pelaajaton GM-miä, tyyppinen maailma, siitä tulee ottaa fräki välittömästi, se tulee laittaa arkkuun, se tulee räjäyttää B-saitin pommilla helvettiin välittömästi, koska tämä ei toimi. Näyttäkää mulle laji, jossa se on joskus toiminut. Ei, sellaista ei ole, joten tota, ei toimi tässäkään, niin tämä ei ole missään nimessä, tämä ei ole tulevaisuus, mutta just nyt näillä ehdoilla niin tämä Sanin konsepti voi jopa onnistua. Seuraava kysymys. Joko sait sut. Katso vaan. Joko sait suksen siteet irti monosta, hästäkin, hiihtopiirit. Joo, mulla oli tota. Mulla oli vähän mono-ongelmia tai oikeastaan sideongelmia nyt mun uusien fissereiden kanssa, mutta mä sain lopulta ne suorastaan vaivattomasti irti siitä siteestä, koska mulla on Instagramissa kuitenkin suurin piirtein 80 000 nohevaa hiihtovalmentajaa, joten ei ollut mitään huolta lopulta. Kiitoksia siitä teille kaikille. Osa teki jopa opetusvideoitakin, että miten se fiserin outo sivuttais käännettävä side toimii. Mutta täytyy myöntää, että mun ensimmäinen uusilla fissereillä, mun ensimmäinen lenkki oli kuitenkin studies. Pettymys, ei laturaivoa, ei tappelua. Ei Jarno, mä tätä varten, täh- Tähän mä en sainannu, että mä en joudu tappelemaan, mutta mä kävin siis Malmin lentokentällä ja keli oli, oli lumimyrsky, tuuli oli 20 metriä sekunnissa ja tota, se ei välttämättä ollut se keli, missä kovimmat tappelijat tai laturaivoaja,t haluaa tulla paikalle, mutta ei siis minkään näköistä laturaivoa. Mä näin yhden ihmisen, joka käveli siis tota, noi tota, ihan normaali kengät jalassa ladun kupeessa, niin mä mietin, että onko nyt mun tuoreena hiihtäjänä, onko tää se mun niinku tilanne astua esiin, että pitääkö mun nyt lähteä tappelemaan. Mä mietin sitä pitkään, kun mä vedin Pertzan tyylillä iivona siitä ohje, että onko tää niinku houkutuslintu, onko tää niinku hiihtopiirien tarkastus, että ne katsoo jostain yläkamerasta, että miten Esko nyt hoitaa tämän leiviskänsä, kun joku ihan selvästi käveli vähän niin kuin ladua, ladun reunaa viistään normikengille, että olisiko mun siinä pitänyt tiputtaa sauvat ja hanskat ja aloittaa laturaivoja tappelu Mä en tiedä, jos toimin väärin, mä pyydän anteeksi, mä lupaan tapella ensi kerralla, mutta mä oon kuitenkin, maan valmis laturaivoa, mä oon valmis tappeluun edelleen, että kaiken kaikkiaan pettymys oli ensimmäinen lenkki, että kukaan ei huutanut vittua. Viimeinen kysymys. Kun, no niin, kun otit puheeksi nämä somevaikuttajien lyijytykset, niin mikä on tuote, jota lähtisit itse vaikuttajana tavoittelemaan? No mä mietin tätä tuossa jo aiemminkin, tämä oli siis segmentin alkuvaiheessa, tuossa tota, varmaan pari jaksoa, ehkä yksi jakso sitten, kaksi jaksoa sitten tämä pohdiskelu siitä, että miksi kukaan enää ylipäätään ostaa mitään omia välineitä missään urheilulajissa, koska kaikki on kuitettavissa somenäkyvyydellä, mutta tota, Yksi asia, mitä mä lähtisin kenties tavoittelemaan nyt omakohtaisesti, niin on ehdottomasti lasten vaunut ja nimenomaan Miespuolisena henkilönä ja ilman lasta totta kai. Siis ihan vaan kylmästi, tiedätkö kun jotkut on niin kuin, joku pariskunta, kun ne lähtee niin mukamassa, niin kuin, että no mitkähän vaunut olisi parhaat. Ne alkaa täkäillä niitä pitkin ja sitten nämä lastenvaunukaupat tulee sieltä, kaikki, kaikki urut soide, räikät soide, että hei tule meidän asiakkaaksi, tässä on sulle kolmen tonnin vaunut, että mainit meitä somessani, niin... Mä laitan mun koaliksi lasten vaunut, että mä saan ne, ja nimenomaan ilman lasta, niin kuin mulla ei olekaan. Mä, mä kannan siellä vaikka tuottaa kopea siellä vaunuissa sitten pitkin hiihtolatua, kun lähdetään pikkaraisen jarnon kanssa hiihtämään pitkin paloheinää. Niin tota, mä, siinä on mun koal. Toi on kaikista kovin lyijytys, mikä tavallaan niin kuin, että tehdään lapsi, jotta saadaan vaunut ilmaiseksi. Se, joo, kyllä, siihen, siihen ollaan tultu. Suurin piirtein siihen ollaan tultu 2021 maailmassa ja mä oon siellä valmis. Mä, oon, mä oon sen kanssa fine. Mä en ole mitään pahaa. Tässä pelataan niillä korteilla, mitkä on jaettu ja ne on kaikille samat. Hyvä, pientä ja pientä aukoja, mennään NFL-osioon urheilu Podcastien ikioma Santtu Jokinen! Mutta, mutta, mutta kaikki tähän väliin erittäin tarkana, koska mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Elisa.fi, koska fakta on se, että nyt tulee TV:stä niin timanttista urheilua, että minä, sinä tai kukaan muukaan ei voi sitä missata. Tulee, kuulkaa NHL! 115 yötä vielä putkee kaikki tämä, ja kysymyshän on se, että mistä? Töllöstä. Sä aiot sun huippurheilun katsoa. Sähän menet nyt osoitteeseen elisa.fi ja tsekkaat sieltä 55-tuumaisen Samsungin kuuledi-TV:n. Se tuodaan sulle suoraan himaan. Siinä on kolme huntia hinnasta pois. Ei tarvi lähteä keskelle lumimyrskyä, sukset jalassa, johonkin keskelle peltoa, johonkin kylmään peltihalliin. Oma sohva oma lämpö takka tulee ääressä osoitteeseen elisa.fi ja sieltä uutta Samsungia. Mä suosittelen Samsungia. Mulla on itellä ollut Samsungin viimeiset toomosenä. Se no, suurin piirtein seitsemän vuotta on ollut Samsungi on ollut todella tyytyväinen. Mulla on 75 tuinen itellä, mutta toi 55 tuuman soveltuu just vaikka kakkos ehkä työhuone telkkariksi, Just siihen kun NHL on koko ajan läsnä, mikä tuo sen turvallisuuden tunteen, niin on kuitenkin yksi telkkari heittää vielä tohon niin kuin toimiston seinälle ja si- siitä voi sivusilmällä sitten vähän katsella NHL kyllähän se on hieno juttu tässä maailmassa, että näin voi toimia. Joten menkää osoitteeseen elisa.fi ja käykää hakemassa Samsungin kuuledi cool TV, 55 tuumaa, kolme huntia hinnasta pois. Mä laitan tän mun Instagramiin, menkää swyppaamaan ylös. Se tulee suoraan siihen silmiin eteen ja tavaraa on varastossa. Ei tarvi ootella, ei tarvi arpoa, ei tarvi lotota tai veikata, että lähteeköhän se tuote liikkeelle. Se lähtee liikkeelle, sitä on siellä. Ja ennen kaikkea ei tarvitse lähteä peltihalliin keskelle lumikasaa, vaan mene osoitteeseen elisa.fi. Hey Lukast! Team Sofian puolesta jo vuodesta 2020! Se on kuulkaa tässä ja nyt nimittäin NFLn kaunein viikonloppu Divisional Round. Nyt on tultu läpi Super Wild Guardista ja mennään kohti divisiona kierrosta Ja mun papereissa, kuten sanoin jo aiemmin, tää saattaa olla kaikkien aikojen kovatasoisin. Mä oon kattonut NFLnä suurin piirtein 17 vuotta ja mulla ei oo ollut näin hyvää kokonaistuntumaa divisiona kierroksesta nimenomaan viihteen laadun energian kannalta kuin tässä. Ja nyt totta kai varmaan olisi hienompaa kuin olisi vaikka ää, Buffalon fanitois paikalla ja stadionitois täyteen pakattuja, mutta hei, tämä nykytilanne on mitä on. Mä pystyn nauttimaan tästä, sä pystyt nauttii tästä, joten hypätään mukaan NFL-katsaukseen. Otteluparithan on kaikille varmaan jo tutut, mutta käydään kuitenkin ne läpi, koska ensimmäinen on Packers Rams, So on lauantai-iltana. Sitten tulee Bills vastaan Ravens, se on lauantai-sunnuntai-yönä. Tämän jälkeen Chiefs vastaan Browns. Se on sunnuntaina melkein jopa kotimaisessa primetimeissa kello 22.05. Ja sitten Saints Buccaneers sunnuntai-maanantai-yönä, joten neljä mahtavaa matchupia, loistavia joukkueita. Jos olisin saanut toivoa tuossa kenties Mittaa, että mitkä kahdeksan joukkuetta ää, ottaisin mukaan tähän eliittikasikon vaiheeseen, elite-eight-vaiheeseen, roundille niin mä olisin varmaan piirtänyt pitkälti näitä porukoita mukaan mun listalle. Mä en voi valheella. Mä, mä, varmaa, mä toivoin viime viikon loppuna, että Pittsburgh Steelers lyijyttää itsensä ulos, koska se joukkue pelkää amerikkalaista jalkapalloa. Se ei ansaitse olla. Se on vaan kova ääninen random porukka. Perinne alkaa olla siellä kuollut, joten tota, mä, mä jotenkin mä rakastan nyt jo tätä division Roundia, joten jos joskus oot pohtinut, oot vaikka pitäiskö että ää, pitäisköhän antaa NFLlle sauvan, niin se on tää viikonloppu, tämä on nyt, tästä ei enää mä takaan, on sitten Super Bowlia, mitä tahansa, niin tästä ei amerikkalainen jalkapallo viikonloppu paremmaksi tässä maailmassa, joten tota, aloitetaan tunnelmoinnilla. Ähm, Niin kuin sanoin, mä oon jonkin verran jo seurannut NFL, mulla on jonkinlainen tuntuma siitä, että mikä on laadukasta, mikä on viihdyttävää, mikä on hyvää. Ja kun tämä on mun papereissa paras divisioonakierros, niin mä listaan teille myös syyt. Okei, syy numero yksi on se, että mukana ei ole yhtäkään joukkuetta, joka kykenee vai niin jonka pelityyli tai pelitaktiikka tai pelikirja on se, että ne yrittää ottaa ilmapallosta ilmat pois. Eli nyt siellä ei ole yhtään lyijyttäjää, siellä ei ole yhtään pelkuria, siellä ei ole yhtään sellaista, niinku tunnelman tappajaa, joka tulee vaikka ää, Sirkus Finlandia ja ottaa puukon kädestä ja puhkasee tuon pomppulinnan. Yhtäkkiä ihmiset ihmettelee, että no mitä nyt ei voi pomppia missään. Niin täällä ei ole sellaista joukkuetta, mikä on aikoinaan vaikka ollut New England Patriots, tai jotka imasee sen energian pois siitä itse lajilta. Ollen niin perkeleen hyvä, hyvin valmistautunut ja kliininen, joten nämä ei ole ole mitenkään ihan hirveän kliinisiä joukkoita, mitä mä mä tykkään siitä, että näissä on on, haavoja, näissä on ongelmia, näissä on puutteita, mutta näillä kaikilla on rohkeus pelata värikästä, energistä, dynaamista hyökkäyssuunnan amerikkalaista jalkapalloa, joten se on ehdottomasti tärkein asia, kun lähdetään tähän viikonloppuun ja kohta numero kaksi on totta kai se, että Yhdenkään joukkueen tärkeimmällä pelipaikalla ei operoida vitsikirjan kanssa, ei edes Rams. Puhutaan tietenkin pelirakentajan pelipaikasta, mikä on ylivoimaisesti tärkein urheilun yksittäinen pelipaikka. Jos Jared Goff pelaa, niin myös Rams kuuluu tähän piiriin. että siellä ei olla vitsien maailma, siellä ei olla... Sie- siellä ei siis olla, niinku, tota, miten se voi sanoa, siellä ei olla lähtökohtaisesti pelkäämässä sitä matchappia tai juoksemassa karkuun tai kuluttamassa, tappamassa kelloa, kaikkea tätä. Jos Koff pelaa, niin mä kuitenkin niinku näen hänet oikeana pelirakentajana, vaikka ei ole kauhean hyvä, mutta kuitenkin ottaa sen oman paikkansa tästä kasikosta. Joten tota, se on hienoa nähdä, että nyt on menty pitkille laadukkailla pelirakentajilla. Kohta numero kolme on se, että... Kaikkia päävalmentajia leimaa joko aggressiivisuus, riskinotto tai sitten ihan vain putipuhdas nuoruus. Joten Tämä on harvinaista. Yksikään näistä ei tule tekemään ottelusuinta, sen kannalta, että lähetäpäs, lähetäpäs polttaa siltoa tai polttamaan maata. Pelataanpa niin jääkiekko-termein <totaan> 2 2 tai 1-4-träppiä keskialueella. Ei yksikään, ja mä tykkään siitä. Kohta numero neljä on se, että afc vanhin, huom vanhin pelirakentaja tässä vaiheessa, hänen ikänsä on 25 vuotta ja 280 päivää, ja hän on nimeltään Baker Mayfield. Kaikki muut pelirakentajat afc on häntä nuorempia eli Lamar Jackson, Patrick Mahomes ja Josh Allen. Kun taas sitten kohta numero viisi NFC-puolella, siellä nähdään kenties viimeiseen kerran tällainen Goat-depatti, pelirakentajadebatti kentän tasolla. Ei toki kaikki samalla kentällä samaan, ama, samaan aikaan, mutta kaikki samassa konferenssissa, kaikki saman mittatikun myötäisesti Tom Brady, Drew Brees ja Aaron Rodgers. Varmaan viimeistä kertaa, miettikää. Division Round ja noi legendat on vielä kerran messissä. Joten tota, nämä on ne viisi syytä, minkä takia tämä on mun papereissa kaikkien aikojen paras divisioona viikon loppu. Okei. Ottelukäsittely tapahtuu tällä kertaa kohdepoimintojen kautta aikajärjestyksessä, eli aloitetaan ensimmäistä matsista ja mennään kohti viimeistä kronologisessa järjestyksessä, ja oli siis todella ilo ja mukava, käytin siis hävy, täytyy myöntää, että käytin siis Jopa nolon määrän aikaa tähän ennakointiin, koska kukaan ei enää kuuntele, ei ne etenkään pullukka kymppi. Mutta nyt oli siis ilo pyöritellä näiden otteluiden numeroita läpi, koska tämä viihde tulee taattu. Ja tällä kertaa ilo ei johtunut vain siitä, että on uusi tietokone, ja se toimii hyvin. Joten tota, tämä tuleva segmentti on ollut tosi hauskaa tehdä. Tähän väliin mulla on teille huippunopea K18000-informaatio, sen tarjoaa tuttuun tapaan, kulbet cool ähm, Nimittäin tota NHL. Kohteet, kulpetilta, jatkuvia markkinatoppeja, perjantaina kello 12 alkaen triplaus kaikille tuttu, ja NFLään tänäkin viikonloppuna, viikonloppuna on tarjolla 10 euron ilmaisveto, joten NFL-10, nhl jatkuvia markkinatoppeja. Myös nhl tämä niin jääkiekkoon yli malkaa löytyy joka viikko ilmaisveto, mutta kyllähän toi triplaus kuitenkin perjantaina alkaen kello 12 on mun mielestä kulpetin cool josta sekä fiksuin että paras. Joten kaikki pelaaminen totta kai maltilla älykkäästi ja ennen kaikkea K18 mennään ensimmäiseen otteluun. Packers Rams, hmm, mun poiminta on tähän yhtä kuin Green Bay Packers -7 seitsemän pistettä, joten nyt voitaisiin ottaa kynää ja paperia esille. Mun poiminta on Green Bay Packers miinus seitsemän, nämä kohteet on pelattu urnaan nyt sitten keskiviikon puolella. Mä painotan sitä, että nämä on pelattu keskiviikkona, eli torstaille on voinut tulla swingia. Nyt on torstai, kun mä tätä puhun, mutta nämä kohteet on pelattu urnaan keskiviikkona. Tämä ottelu pelataan lauantaina kello 23.35. Ja koko viikko on nyt meuhkattu siitä, että miten Rams nollasi Seattle ja miten Aaron Donald on sittenkin kunnossa ja aikoo pelata ja bla bla bla, että Ramsin ottelusuunnitelma oli kaikkien aikojen paras. Ja joo, kivoja juttuja, mutta mä annan siis kosolti arvoa Ramsin valmennukselle, juoksupelille ja puolustukselle. Mutta, mutta, ja vielä kerran, mutta, eihän kukaan voi lähteä Tundralle ilman pelirakentaa ja starterilta puuttuu heittokäden peukalo ja kakkosmies on puettu niskatukeen. Siinä on tilanne tällä hetkellä Los Angeles Ramsilla ja kuitenkin valitettavasti Ramsin kannalta vastassa on tämän kauden kiistaton MVP Aaron Rodgers ja me voidaan nyt vaikka vertailla hyökkäyksen tunnusnumeroita läpi, koska nyt tästä eteenpäin tämä tulee olemaan hyökkäyksen kausi Paras hyökkäysjoukko, mä takaan teille, paras hyökkäysjoukkue että tulee voittamaan Super Bowlin, joten vertaillaan hyökkäyksen numeroita, jotta saadaan tämän ottelun match-upista sekä totta kai juonesta kiinni. Kauden heitto touchdownit, Green Bay 48, Rams 20, Green Bay koko liikan paras. Yardi per peli, eli Yard per play, Green Bay 6,3 ja RAMS 5,5. Greenpey koko liikan toiseksi paras. Pistesuoritusprosentti, eli kuinka moni sun hyökkäyksen driveista päättyy pistesuoritukseen. Bay 50, RAMS 34 ja jälleen kerran Greenpey koko liikan paras. Pallon menetysprosentti, eli kuinka monta kertaa driveista hyökkäyksen driveista sun hyökkäys pupeltaa pallon vastustajalle. Green prosentti 5,6, Rams 12,5 ja jälleen kerran <laughs> Packers liikan paras. Entä sitten Red Zoneille mennään, eli kentän viimeiseen 20 jaardiin. Erittäin tärkeä alue Jenkifutiksessa. Red Zone skorausprosentti, eli kun pääset sille alueelle, miten mikä on sun tehokkuus? Green Pain, skorausprosentti 80 nimenomaan touchdownit ja Rams 57 ja vähemmän yllättäen Packers koko liigan paras. Eli siis tällaisia numeroita levännyt Aaron Rodgers ja huippukulutettu ja suuresti matkustanut Los Angeles Rams. Mä, mä oon siis vaan, <laughs> mä, oon, mä, oon, mä, oon, mä oon liian vanha yliajattelemaan tällaisia kohteita, että mä en siis lähde Mä en lähde etsimään mitään feikkivalueta sieltä, missä sitä ei ole. Mä valitsen kotikentän, mä valitsen hyökkäyksen, mä valitsen levon, mä valitsen MVP Rogersin ja mä nialaisen erittäin mielelläni tämän pisteen spreadin. Ja mun lopputulosheitto on se, että juustopäät pakkaa itsensä jatkoon lukemin 33 33.20. Seuraava kohde, ja muistakaa muuten nyt myös se, että nyt tulee muitakin kohteita kuin spredejä, eli joko koti- tai vierasjoukkuetta, nyt tulee totaaleita, tulee yksi myös erikoispoiminta, ja muistakaa nyt, kun mennään totaalien maailmaan, muistakaa erityisesti, kun puhutaan Puhutaan New Yorkin osavaltiosta, puhutaan Buffalosta. Muistakaa pelipäivänä ennen kuin laitatte liiran sisään. Muistakaa katsoa Buffalon sääkarttaa tarkasti. Tällä hetkellä on luvattu erittäin hyvää pelikeliä, mutta muistakaa katsoa sitä sääkarttaa aina, kun pelaatte avoimen ulkoilmanotteluiden totaaleita, niin kuin nyt tehdään. Okei, Buffalo Bills vastaan Baltimore Ravens. Mä pelaan tähän over, eli yli. 50 ja puoli pistettä, tämä pelataan, tämä ottelu lauantai-sunnuntai-yönä kello 0.3.15. Mä en osta nyt kahta asiaa. Mä en osta sitä, että Buffalon hyökkäys on menettänyt dynamiikkansa, vaikka se oli äh, vaisua erittäin laadukasta koltsia vastaan, niin mä näin enemmänkin jännitystä, mä näin pitkän laahuksen, mä näin tietsä menneisyyden varjot, mä näin kaikkea tätä. Siellä on viimeksi voitettu vuonna 1995 playereissa, joten tota, mä näin kaikkea tätä pikemminkin kuin... S- sitä, että toi hyökkäys yhtäkkiä menettäisi dynamiikkansa johonkin. Joten tota, mä en osta sitä osaketta, myöskään en osta sitä, että Baltimoren puolustus pelaa kuin reiluisin johdolla aikoinaan. Pelaa totta kai hyvin, pelaa laadukkaasti, mutta mä en usko, että Baltimoren puolustus voi olla Buffaloa vastaan putipuudas, sat down D. Siitä lähdetään. Okei, mä lyön tästä syystä overia, ja mä teen sen suorastaan iloiten, koska Nämä seuraavat numerot, ne on mun tukena. Buffalon skorausprosentti koko liikan toisiksi paras, Baltimorella kahdeksanneksi paras. Kumpikin joukkojen löytyy top 10 yardi per play-osiosta, eli nyt puhutaan niinku toi play, eli peli, se voisi muuten kääntää hoitelia tyyppisesti muotoon pelitys yardi per pelitys. Se olisi muuten kova, mutta puhutaan kuitenkin playistä, eli nämä molemmat löytyy top 10. Kummankin joukkueen pelirakentajat ottaa rohkeasti riskejä ja ovat ehdottomasti gamebreaker-pelaajia, kuten vaikkapa viime viikonloppu jälleen kerran todisti. Kukaan ei tarvitse tähän muistiinpanoja. Kummankaan valmennus ei pelkää ottaa riskejä, mikäli palkintona on pisteet. Se on nykypäivänä, se on ainoa oikea tapa, ainoa voittava tapa ajatella Amerikkaa. Ka- kaikki pelkudit on tässä vaiheessa ulkona, kuten vaikka ää, tai Punttaajat on ulkona, joten valmennuksille annan korkean odotusarvon siitä, että ne uskaltaa kutsua tämän pelin voittamisen kannalta oikein, joka on siis aggressiivisuus nykypäivän NFLssä. Kummankin joukkueen juoksupuolustus on ollut paikoin jopa surkea. Buffalo löytyy koko liikasta sieltä 24 ja Baltimore löytyy sieltä 26 ja joukkueitahan on siis 32. Joten molemmat löytyy enemmän tai vähemmän pohjalta ja kummankaan juoksuhyökkäyksestä tuskin tarvii mainita erikseen, koska ne on, ne on siis varsinkin Baltimore koko liikan paras juoksuhyökkäys. Muistakaa tarkkailla säätä. On siis luvattu pilvistä ja osittain tuulista, mutta ei lunta tai vettä. Yhtä kaikki, mä mä siis ootan huippuviihdyttävää kahden laadukkaan pelirakentajan ottelua ja tämä matsi voi hyvinkin olla koko tämän kierroksen kruunu, paras matsi. Mun lopputulosheitto pitkän, pitkän, pitkän pohdinnan jälkeen mun lopputulosheitto on se, että Buffalo Bills, no one circles the wagons like Buffalo Bills, ne etenee jatkoon täpärästi numeroin 30-28, eli siihen overiaan. Seuraava kohde, seuraava päivä, mennään kotimaiseen prime-timeen ja se kelpaa erittäin hyvin, nimittäin hallitseva mestari Kansas City Chiefs vastaan Cleveland Browns. Ja mun poiminta nyt tarkkana, mun poiminta kattaa vain ensimmäisen puoliajan. Mun poiminta on Cleveland Browns plus 6 puoli pistettä ensimmäinen puoliaika. Tämä matsi alkaa sunnuntaina kello 22.05, eli prime time ikkunassa ihan asti. Öö, voidaan aloittaa vaikka näistä päivistä. Mä en siis usko kollekepäivien ilotulitukseen Mahomesian ja Mayfieldin välillä. Öö, mä kävin ihan nopeasti vaan tsekkaamassa tämän historiallisen kohtaamisen näiden kahden, öö, kahden öö, niin kolleke-supertähden välillä. Niin, niin vuosi oli 2016. Ottelu totta kai Oklahoma vastaan Texas Tech. Se päättyi Oklahomalle 66 59. Baker Mayfield 545 jaardia, 7 heitto touchdownia, 0 interceptionia, Patrick Mahomes, <laughs> Patrick Mahomes 734 jaardia ilmassa, 5 heitto touchdownia, 1 interception ja juosten 85 jaardia sekä 2 juoksu touchdownia, joten... Mä en ihan lähde povaamaan, että nämä ajat palaa nyt tähän kyseiseen otteluun, mutta olihan toi ihan käsittämätön matsi. Mä vielä muistan, minkälainen kohu siitä syntyi. Okei, mennään kuitenkin takaisin nykyhetkeen. Enää ei pelata kirjanpitäjiä ja teologian opiskelijoita vastaan, vaan pelataan NFL-pelaajia vastaan. Mä kirjaan siis altavastaajan nimen Ekan Halfin kupongille spreadillä 6,5 pistettä, mutta miksi mä teen sen? Mulla on kaksi syytä ylitse muiden. KC, eli Kansas City, on tunnettu siitä, miten se opiskelee alun ja toteuttaa lopun. Joskus se jopa murskaa lopun, mutta likimain aina se opiskelee alun, ja Cleveland Browns, on mestarillinen pöllimään pallon ja kellon alussa itselleen, eli tyrehdyttämään vastustajan parhaita assetteja, jotka on Patrick Mahomes ja hyökkäyksen dynaamisuus, niin Clevelandin intressissä on totta kai juosta palloa, ansaita first downeja, pitää Patrick Mahomes siellä sivurajalla kaikkea tätä, ja Cleveland on siinä todella, todella hyvä, ja on siellä muutakin, nimittäin Kansas Cityn puolustus, on, se on puolustuksen puolella koko NFLn heikoin joukkue Redsonella. Eli jos heitä vastaan, vastustaja pääsee viimeisen 20 jardin sisään, niin siinä Kansas Cityn puolustus on ollut koko NFLn heikoin, ja siellä on ihan jumalattoman huonoja nippuja verrokkeina. Tämä on ihan shokkitilastamo, ja tämä piti niin tuplat sekata vielä Coach Koikkalaiseltakin, että onko tämä asia näin, ja näinhän se on. Kansas City on myös hyökkäyksen puolella vain keskitason Red Zone-joukku. Tämäkin tuli yllätyksenä, no vain keskitason joukkue. ja on paljon parempi. Äh, tota, eli se on toisin sanoen, se on joko luokaton tai tehoton molemmissa ääripäädyissä kentää. mikä on siis, kun mennään, kun lähdetään tiivistämään rautat, rautaa, niin lähdetään tiivistämään tätä kautta, ja koko ajan tulee laadukkaampia ja laadukkaampia joukkoita vastaan, niin ne ääripäät kentästä, niin niiden merkitys kasvaa, kasvaa, kasvaa kohti Bowlia. Ja kaiken lisäksi vielä Patrick Mahomes, joka on siis ihmelapsi, puolen miljardin arvoinen ehdottomasti, niin se on ollut vaikoin ruosteinen viimeiset 3-4 viikkoa. Joten mä valitsen siis joukkueen, jossa on kiistattä laatua, ja joka hyppää suoraan juoksusta mukaan. Mä ostan erityisesti Clevelandin juoksupeliä tähän ekalle halfille, ja nimenomaan sitä, että Chiefs tulee tähän matsiin sekä opiskellen että ruosteisena levon jälkeen. Joten mun tulos heitot. Tässä tapauksessa on se, että puoli-aika päättyy tasan 14.14, ja lopputulos on se, että Kansas City etenee jatkoon numeroin 34 27. Sitten hypätään mukaan viimeiseen otteluun, joka on nimeltään Senior Bowl History Channelillä, vastakkain siis totta kai... New Orleans Saints ja Tampa Bay ja Mun poiminta on siis aivan yksinkertainen. Se on alaston, se on selkeä, se on New Orleans miinus kolme pistettä. Tämä ottelu pelataan sunnuntai välisenä yönä kello 01.40. Äh, Tampa Bay Bucaniers, Tom Brady. Aivan siis täysin klassinen, köyhien ja pienten alistaja, joka paljastuu tässä. Ja nyt ne on voittanut yhden voitollisen joukkueen tällä kaudella. Se on se ilotulitus Green Bay Packers ja vastaan kotikertaisesti. Ja tässä on kaksi, nyt jos lähdetään vaikka siitä, että tässä on kaksi lähestulkoon identtistä huippupuolustusta vastakkain. Pienenä erona voidaan kuitenkin mainita se, että New Orleans Saints tuottaa samat rush tilastot, samat niin painetilastot ilman blitzaamista, eli se blitzaa liiki 10 prosenttiyksikköä harvemmin kuin TAMPA, joka siis tunkee ylimääräisiä ukkoja pelirakentajan päälle, liikki main tuommoisen 40 prosenttia kerroista, ei nyt välttämättä ihan niin paljon, mutta antaa paljon painetta. Ja pitää kuitenkin muistaa, että tämä on siis ihan putin tämä on what have you done me lately, Liiga. Eli mitä Tampa sai aikaa viime viikon loppuna Washingtonia vastaan, tai pikemminkin niin päin, että mitä Washington teki Tampaa vastaan, kun niillä oli pallo. Eli tota, jos vertaa vaikka sitä, että miten tähän hetkeen on tultu tosi peleissä, niin Saints... Nollasi ja nolasi. Chicago Bearsin, jonka hyökkäys on ollut viimeiset viisi viikkoa liikan parhaimmistoa, jätti käytännössä ilman touchdownia ja kolmeen pisteeseen. Ajassa 0000 tuli spreadien kannalta aivan jäätävän iso yhden käden kätsi. Oliko Jimmy Grahamiltä vai keltä, niin tota, se rikkoi sitten erilaisia Spredejä ja muita, mutta tota, siis Saintsin puolustushan oli se nolas Chicago Bearsin, kun taas Tampa Bay Buccaneers ne otti 23 paunaa omiin koko liikan heikoimmalta hyökkäykseltä, eli Washington football-tiimiltä, ja sen nelos pelirakentajalta, jonka sukunimi on Haineken. Joten tota, tässä on nykytilanne, joten ä, Tampa siis vaatii 43-vuotiaalta Tom Bradyltä liki ä, tällaisen 400 jaardin illan ilman virheitä, jotta se voittaa Washingtonin. eli mä pidän Saintsiä tasapainoisempana, mä pidän laadukkaampana, mä, mä, mä pidän syvempänä, mä pidän vaarallisempana, mä pidän kaikilta osin melkein Saintsia parempana joukkoina kuin Tampa Bay tähän Joten, tota Ja mä en pidä sitä vahinkona, että Saints voitti viimeisimmän kohtaamisen 38-3. En siis povaa blowouttia, mutta pystyn tunnistamaan ja tunnustamaan näiden joukkoiden absoluuttisen tasoeron. Brady heitti muuten tässä viimeisessä niiden kohtaamisessa yhteensä 200 yardia nolla touchdownia ja kolme syötön katkoa. Joten Tampa Bay on mun papereissa, kunnes toisin todistetaan. Tampa Bay on ihan pelkästään köyhien ja pienten alistaja. Nyt kun tulee rikkauksia ja suuruutta vastaan, ne kutistuu, hiiret katoaa kolonsa. Joten mun lopputulosheitto on se, että Saints etenee jatkoon numeroin 33-27. Hyvä, kerrotaan vielä loppuun. Green Bay Packers minus 7 Buffalo Baltimore over 50 puoli, Cleveland Browns ensimmäinen puoliaika plus 6 ja puoli pistettä ja New Orleans Saints uh, miinus kolme pistettä tampaa vastaan. Eli toisin sanoen konferenssifinaaleihin etenee mun arvion mukaan Kansas City Buffalo ja Green Bay New Orleans. Siinä on NFL. Nyt, nyt muuten tulee hyvä viikonloppu. Nyt tulee... Aivan uskomattoman hyvä viikonloppu, mä oon valmis, mä lähen hiihtämään, mä, mä, mä lähden nyt hiihtämään, mä teen nyt sen, nyt on torstai-iltapäivä, mä lähden hiihtämään, mä oon valmis laturaivoa, toivottavasti että tulisi 20 astetta pakkasta, niin sattuu enemmän kuin joku laturaivoa ja just joku Liisa, 57 vuotta, äh, palkan laskija vetää mua ei jossain paloheinässä, niin mä, 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 mä oon valmis siihen, mä oon ansainnut sen, mä menin ihan itse omaehtoisesti ostamaan hiihtosukset Helsingissä, joten se alkaa nyt, mä lähden hiihtämään, me tehdään nyt sellainen juttu, että sunnuntai- Iltapäivänä jatkuu.